1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, votre émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux magique et cette fois un peu post-apocalyptique du comics. Cette semaine, on vous parle de Wonder Woman, Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Et je suis avec toute l'équipe, euh, avec moi, il y, a, il y a Faye qui est en train de taper sur son clavier phonétiquement. Salut Fay. Salut Ça va Oui, ça va. Euh, avec nous, il y a aussi euh, Vincent. Salut Vincent
2: Bonjour à tout le monde. Comment va Michel Vedette Bah écoute, la tournée se prépare. Là j'ai déjà deux salles polyvalentes qui sont sur le, sur le coup. Euh, <rire> bravo, ça déconne pas. Euh, euh, ah,
1: on va ouais. suivre euh, avec un œil très, très affûté cette, cette carrière de, de, de sosie, de, j'ai dire de clone, de sosie <rire> de Michel Sandro. <rire> T'imagines l'attaque <rire> des clones, tous les clones, c'est des sosies de Michel Sandro, sosie, des sosies d'un Michel euh, différent. <rire> Il aurait fait fort, Palpatine. <rire> euh, qui souffle encore dans son micro C'est Judas, ça va, Judas
3: alors, non, ce n'est pas moi, parce que je coupe mon micro. Entre ah oui, ce ah C'est pas toi, alors. Euh, Excuse-toi, bah, je m'excuse. Euh, écoutez, une voilà, encore une fois, qui c'est qu'on persécute C'est Judas. Ah, voilà. Attends, tu cherches un peu les ennuis. Hein. <rire> non, mais tout à fait, <rire> alors, je m'y étais
4: un petit peu. Ça commence bah, moi, ça va
1: très bien, et vous Ça va. ça ouais. va. Et on accueille un petit nouveau dans l'équipe. Euh, tu sais semaine. pas quel taille
5: il fait, il est peut-être plus grand que nous. Il est peut-être plus grand que nous, mais
1: je l'ai vu ouais. en webcam, et il n'avait pas l'air très 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 grand. Au calme, je suis 1m92, quand
5: euh, ah, oui, bah alors moi je suis naine, hein. Moi bon, je suis à 1m60, bah... je prendrai <rire> ouais, un escabeau.
1: Ouais, bah, bah, tu dois être plus loin que moi, donc... Euh... <rire> Écoute,
5: pour commander la prochaine fois au castor, je prendrai mon petit escabeau. Comme ça.
1: Donc c'est Antonin qui travaille chez les castors, mais qui ne fait pas que ça, il vous en parlera tout à l'heure. Ça va Antonin Ça va très bien, bonjour à tout le monde. <rire> Euh, et euh, qu'est-ce que XP nous dit Il t'apprend euh... la
5: politesse, comment dire euh, que tu t'excuses aux gens.
1: Oui, voilà. Je veux dire je présente mes excuses. Je présente ouais. mes excuses. Dis-le, la France entière veut le pas savoir. XP euh, qui, mm -hmm. qui, qui, qui reste toujours en salle multi, ah il le sait. Euh, en petite news, James Effay, euh, cette semaine on a un épisode de Cobra Kai, enfin, on a un épisode de Geek je en série sais. sur Cobra Kai, parce qu'on n'est pas encore dans Cobra Kai. Karaté. Enfin, <rire> Donc un épisode de Geek en série sur la série Cobra Kai, la suite de Karate Kid, que nous avons enregistré avec... Notre ami Spades de Comics Faire et David dans
5: Star Wars en direct. On a parlé de baston, mais moi j'adore ça.
1: Ouais, voilà. un super
5: épisode d'une super série. Oh, on a fait trois heures, c'est pas mal. Ouais. Mais vidéo. on fait quand même un point sur les films avant parce que euh, c'était un peu obligé et puis ça fait toujours plaisir de parler de Karate Kid. C'est sur Netflix tous les films, la série, profitez-en.
1: Allez, y faites-vous plaisir. Euh, il y a notre cher ami Mathieu qui n'est pas enfin, qui, qui est plus en présentiel dans les euh, le dans les dans les comics Discovery mais qui euh, vous écrit des articles et il continue sa série d'articles autour de Sandman et là il continue avec euh, le reste de l'univers euh, C'est ça le
5: nouvel univers. Le nouvel univers ça. de
1: Sandman. Allez sur le site web, vous retrouverez ces euh, articles et sachez mm -hmm. que normalement si tout se passe bien on va, vous aurez plus d'articles à disposition sur, sur le site web on va essayer d'essayer de, 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 de développer un peu ça donc euh, bah, si vous aimez lire et euh, si vous aimez lire autour du comics et autour de la série enfin autour de tout ce que vous voulez vous retrouverez peut-être bientôt plein de trucs sur le site web n'hésitez pas à y aller et pour le retrouver maintenant comme je suis euh, je suis un magicien de l'informatique
5: ah j'aimerais kiffer vas-y vas-y fais-le je tape site c'est ça
1: non tu tapes j'aime c'est feuilles ah.
5: Euh, avec un et
1: Avec un point de. Avec un... Non, mais
5: avec euh, et ou avec le bidule qui non, fait. Non, avec
1: l'espirluette. Le, euh, euh, merci. Euh, donc maintenant test... il y a des petites. Euh, pour les gens sur le oui, chat. Oui, ça a marché. Il y a <rire> des petites alertes. Où, si vous tapez euh, deux, des 2-3 deux, commandes, vous allez pouvoir retrouver hmm. des petits liens pour aller tout, euh, tout voir. Tu vas y arriver, euh, James voilà. Courage. <rire> un truc très cool. Okay, on a un on autre en. L'article
5: Mathieu, non, il y a les... Si, si, il y a les fameuses récaps connues jusque dans l'architecture du Mandalorian, avec le prochain épisode donc qui sera sur le chapitre C14, me semble-t-il, qui va arriver bientôt quand James aura fini de le monter.
1: Oui, j'ai à peine commencé, donc il va falloir que je me bouge les fesses. Donc voilà, et oui, voilà, vous avez... Ah bah ça
5: s'amuse, c'est bien.
1: Et Discovery alors. Et d'est-ce que je veux, ah bah j'ai fini de le monter, j'attends juste que quelqu'un me fasse un petit ouais, Alors excuse-moi, mais euh, je suis grave. là
5: disponible. Euh, voilà.
1: J'allais demander à Fay de le faire, mais si tu veux, si Vincent veut le faire. On... Ah bah
5: oui, parce qu'il a, il veut. Attends, il me demande à moi et il veut que je fasse une voix euh, grave. Mais moi, je peux faire que des voix de pute. Alors euh, comment vous voulez que je fasse moi bah, et, euh, moi, Si vous avez en... un petit truc.
2: <rire> bah ouais,
5: mais il veut pas. Il veut une voix grave. Moi, j'ai une voix aiguë. Après.
1: Bah ça sera
2: pas si moins. Hein. Parce que j'ai euh, <rire> justement j'ai un copain qui est musicien qui m'a dit que c'est pas que j'avais une voix désagréable mais que si tu veux il y avait pratiquement aucun, aucun, aucune tonalité grave dans la mienne donc euh, si tu veux ça risque d'être <rire> pas une, terrible.
4: C'est un, un peu une insulte mais gentiment tu sais il y a pas ça. tonalité grave dans ta voix c'est ouais, ça à James Antoine, ah, mais... il a tout
2: compris c'était la façon <rire> gentille de me dire que <rire> j'avais une voix désagréable tu sais, c'est genre ta fréquence allez, vocale allez on lance pas, un là. concours bah, envoyez-nous
5: euh, qu'est-ce que c'est la phrase qu'il faut et on choisira la meilleure euh, euh, version c'est
1: prévu hein mais je savais pas trop euh, comment tu veux l'appeler puisque c'est un peu euh, c'est <rire> un peu Vincent du coup notre, euh, oh, bon, comme notre ouais. je sais pas si Judas et Antona sont au courant en fait on fait une série d'actual play de... on a une session de jeu de rôle avec Vincent en master en MJ et en fait on a enregistré et euh, du coup j'ai pu, la, pu la, la proposer aux auditeurs ils nous écoutent jouer avec Diane et Igor et moi et on joue à Warhammer et c'est assez drôle euh, pour ceux qui suivent sur le Discord j'ai mis un petit previously euh, parce que j'ai fait, euh, fait un, un peu de previously avec euh, juste euh, une résolution de conflit et c'est assez drôle ouais, euh, est vous, vrai. Elle, est, elle est sur le Discord vous pouvez aller l'écouter mmh.
3: Mais Judas il,
2: -Juda, il a une belle voix pour hein. le faire mmh. Ouais, bah ouais on me dit, dit souvent, merci. Mais toi non, aussi, euh,
1: Vincent, t'as une voix euh,
2: radiophonique euh, qui va bien. Donc, bah, oui. Ouais, allez, allez, mmh. dis à tout le monde, comme à l'école des fans.
5: Tout le monde a un cadeau, c'est magnifique.
2: On est,
4: euh, est communistes ici. Nous avons une belle voix. Mmh.
1: Ah, On n'en est pas. Enfin, on, on va pas se lancer sur cette vanne encore une fois. Non, c'est beaucoup trop
2: tôt pour le point de, de droite. J'ai décidé aujourd'hui de, de, de compter à quelle heure arrive le point de droite. Droit.
1: Ouais, ouais, Pas de stigmatisation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout le monde a le droit d'être d'un bord différent de l'autre. Moi, je euh, suis pro-empire. Bon, c'est pour l'empire, d'accord. Euh, on va commencer. On va on va rester dans l'empire et dans les gens un peu de droite. Et on va rester avec. Ah oh, merde, j'ai fait j'ai mes trucs de. Avec la bad news, parce que bah, je pense que Batman, euh, <rire> soyons clair, sais. il est de droite. Euh... Ouais, Batman est clairement de droite. Hein. <rire> je pense qu'on ne peut pas, pas l'enlever. Mais oh bah cette semaine, euh, 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 donc, euh, pour ceux qui nous, qui nous découvriraient, euh, chaque semaine, je fais une bad news jusqu'au jusqu euh, jusqu film de Matt Reeves, Je ferai une bad news. Euh, et peut-être même après si ça, si ça me fait rigoler. Et cette semaine, ma bat news est très bien donc euh, euh, j'ai décidé qu'on on, on... ce sera pas que sur le film parce que bah, des, des news autour du film bah, je vais pas les inventer. Euh, <rire> euh, ça peut mais euh, un truc autour de Batman.
5: Oh, ça dénonce sur le chat ça dénonce. J'ai dans ma
1: semaine mais pas Star Trek monarité ça dénonce. <rire> Star Trek c'est de droite aussi ah non, non eh ben, tu vois pas.
5: ça prouve bien que t'as jamais regardé Star Trek mon petit alors là tellement alors, pas de
1: droite. Hein. alors là je alors
5: là c'est tellement humaniste comme série mon petit regarde Star Trek et tu viendras critiquer après hein mais
1: bon. comme comme je vais le, je le dirai dans ma future émission parce que je vais le faire je vais non, le faire. Non. Star Trek mais c'est pour les excuse -moi, nuls excuse-moi attends excuse-moi euh... Je m'insurge. Moi, je ne critique jamais rien que je
5: n'ai pas vu. Voilà. Eh bien, je Donc, vu euh, fait, moi, regarde, Trek, regarde, regarde la série voilà. et après on en parlera.
1: Que je ferai avec tu... Vincent et on, non. Et on expliquera non. Euh, pourquoi c'est de droite.
0: Mais
5: oui. Euh, ben, moi, voilà. merci. Je explique. veux bien
2: expliquer Bref. ça, mais euh, moi je connais pas assez Star Trek et je croyais justement que c'était une série qui était très euh, très progressiste avec le premier eh, couple Ne me contredis
1: pas alors qu'on a même pas fait l'émission.
2: <rire> ah bon, Mais tu...
1: regarde Star Trek, ah après tu pourras.. On va rester juger. sur la bad news, on va ouvrir Star Trek. <rire> Mais on s'en fout. Ouais, reste de la sur, reste news. sur
3: ce que tu maîtrises. Hein. Ouais
1: voilà, exactement. Ça vaut mieux. Bah oui,
5: dès que ça sort Et de, du côté euh... droit. <rire>
1: <rire> Quelle
4: Quelle je je tiens échange. à dire quand même que quelques instants avant, c'était... Euh, tout le monde a le droit d'être de quel côté qu'il peut, on n'en parle pas, on s'arrête là. Ah, ah mais c'était avant qu'il
5: critique Star Trek.
4: <rire> on a,
3: bon, on, on va rester... Euh, Il y, euh, on... y a des limites à notre, à notre tolérance quand même. Ah hein, ouais, non, pas on, on, on dans partage.
1: Nous On est dans le partage. Et cette semaine, sur Instagram, j'ai pas découvert, parce que je le connais, je le connais même bien, puisqu'il a fait partie de l'équipe, notre cher ami Juni. Euh, Juni Ba pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, allez voir ce, ce dessinateur fabuleux a fait toute une série de dessins autour de Batman et euh, autour de la Bat Family et euh, bah, tu un euh, groupe de
5: rap à chaque fois que tu dis Bat
4: Family la Bat Family
5: <rire> je sais pourquoi ça me fait penser à, comment on s'appelle di
1: en direct euh... de Bloodhaven
4: ouais, ouais non, 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 pour de... ça me fait penser à
5: l'autre <rire> le basketteur là qui vous appelez euh, la Tipeee, Tipeee Family ouais
0: Tipeee <rire> Family <rire> oh, ce Parker, meilleur rappeur de Oh la ref, euh, la Tipeee
2: Family mais j'adore. Tu vas toujours trouver des trucs, mais, <rire> ah mais déterré. Je,
1: je parle loin, je parle loin. Donc, je vous le montre sur le sur le pour les gens sur le, le Twitch. Euh, vous voyez, j'ai j'ai choisi quatre quatre dessins, mais il en a fait il en a fait une petite dizaine. Et euh, ils sont vraiment tous plus stylés les uns que les autres. Euh, je sais pas ce que ce que je voulais montrer sur la converse. Je ne sais pas si vous avez bien vu, euh, mes chers amis. Euh, ils de, sont très beaux. Bon. Et ses dessins sont géniaux, vraiment. Euh, d'habitude, bah, déjà c'était déjà très. Est-ce que d'habitude c'est cool. moche ça que Non, dit... non, non. Déjà c'est très, très cool. <rire> mais là vraiment, quand en plus, ça touche du Batman. Moi je suis. Ouais, tu aimes, quoi Je ne peux mm -hmm. que être euh, être fan, mm -hmm. notamment de ce Nightwing qui est magnifique. Mm -hmm vraiment ce Nightwing ah mais, il est, est d'une beauté il s'excite tellement qu'il arrive les cas sont fantastiques ouais, c'est
4: vraiment très cool j'aime bien en plus la, la carrure du Batman qui fait très euh, Dark Knight Returns mais avec le costume ouais. un peu plus Batflake
1: j'aime bien mais après il a fait, il a fait tous les Robins pratiquement parce que là on a, le, on a Damien Wayne mais il a fait tous les autres aussi euh, et vraiment ils sont tous plus stylés que les uns que les autres Vraiment, allez-y, euh, allez, allez sur son Instagram, on vous le mettra dans l'article, vous pourrez, vous pourrez aller jeter un coup d'œil, et euh, vraiment...
5: J'ai cru, cru que j'avais trouvé le cachet que j'ai perdu, c'était une fève.
1: <rire> Mais tu elle a perdu tout à l'heure un cachet, Alors, elle a mis trois un cachet à... de couleur orange, s'il vous plaît Parce que je ne le retrouve plus, c'est un mystère. Et tu m'as tu, tu déjà fait le coup il y a une demi-heure où tu, as, tu avais <rire> déjà vu cette fève, je l'ai trouvée. Ah non, c'est une fève <rire> Bon, écoute, je suis fatiguée. Désolé c'est notre note. vie. Donc, bah, allez sur son Instagram qui est vraiment très cool. Vous verrez, il fait pas que ça. Il a fait du Tortue Ninja. Il a fait une cover pour du Tortue Ninja. Il y a un truc qui m'a fait marrer, qu'il a partagé sur 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 Facebook et sur Instagram. C'est qu'il a été no il a été nommé dans un dans un Wikipédia autour de Tortue Ninja. Et il a dit, ah ça y est, j'ai accompli un de, mes, un de mes plus beaux rêves et euh, bah j'aimerais bien moi qu'on me qu'on me qu'on me mette euh, dans sur un Wikipédia euh, ça ça je sais pas sur quoi Wikipédia euh, peut-être Vincent pour un Wikipédia
2: de de sosie de Michel Sardou je ne sais pas ou de Droit ouais bah, mm -hmm. en, en tout cas si je tombe sur toi sur le Père Noël secret je te ferai ton Wikipédia t'as pas ah Wikipédia. merci c'est gentil
1: oui, parce qu'on va faire un secret de Santa avec euh... Avec une partie de l'équipe puisqu'apparemment et on n'est on est pas beaucoup à, à vouloir le faire, mais c'est pas grave. Euh, donc voilà. Euh, Est-ce qu'on petit tour de table Qu'est-ce que tu en penses de Faye de ses dessins euh, Elle a pas vu donc. Euh, si j'ai vu, mais moi Batman. Euh, voilà. Merci beaucoup Faye pour cette <rire> euh, euh, Judas. Qu'est-ce que tu en penses ben, Moi j'aime beaucoup le style. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Euh, donc voilà. Bon bah on, on a fait un peu tout. Je demande pas. Euh, je pense que vous êtes d'accord avec nous mais à part le fait à part le fait qu'il y a Damien Wayne ouais c'est cool eh tu ne dis pas Damien Wayne toi il va se faire virer à peine il a fait une non je
5: soutiens je me sens bien Damien Wayne meilleur mais c'est ne t'énerve pas de toi cherche celui que j'ai perdu prends le mais
1: tu vas te calmer tu dis ça parce que tu n'as pas lu Batman et Robin mais c'est une tête là
5: qu'il faut super nanny
1: ou qu'il le mette au coin exactement il est affreux ce gamin non il est génial Dites-le dans le dites-nous dans le dans le chat et dans les commentaires dans le quelle chat, est votre sont robine sont fou, tout préférée tout ça moi ça m'intéresse contrairement <rire> à Faye euh, qui qui, 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 qui n'aime pas ses auditeurs sachez. pardon euh, euh, moi j'aime mes passer... auditeurs c'est les robines que j'aime pas bon. hey, autre news, on va rester sur Bad Girl tiens et on va parler de la petite polémique oh. du week-end ah. autour de que <rire> Faye ne voulait pas qu'on en parle, on en parle. Bah, moi
5: je pas envie de donner de la visibilité à des cons et des personnes non respectueuses du travail d'un artiste point voilà
1: et eh ben on va en parler quand même. Puisque on a découvert euh, grâce à une une tweetos cette euh, cette semaine que dans euh, je sais plus quel numéro de, de... Bon, autour de Bad Girl apparemment. C'est un Batman euh, Reverse, à... il me
4: semble. C'est un Reverse. Ouais, euh...
1: ça, doit être, ça doit être ça ouais. Euh, un, un, un traducteur avait fait euh, avait profité euh, d'une un, bulle pour donner un peu son avis, un peu gratuitement, euh, sur le féminisme, et euh, sur, sur euh, ce qu'il ce qui, qui lui euh, apparemment appelle les travers du féminisme, puisque à un moment où, euh, apparemment, Bad Girl euh, euh, râlait un peu sur euh, l'orthographe un, un peu spécifique d'un de ses ex, lui, au lieu de traduire euh, un truc autour de l'orthographe, a dit, je vous, vous je, je vous cite, ces mails étaient bourrés d'écriture inclusif. C'est du féminisme en pantoufle. Je ne supporte pas. Euh, mais c'est totalement gratuit. En plus, excuse-moi. C'est totalement euh... hors de propos. Attends, non, mais excuse-moi. À... Déjà,
5: ça va à l'encontre de l'artiste, mais ça va à l'encontre de la psychologie du personnage. Oui, oui, bah oui donc... Et le pire, c'est que
4: c'est un récidiviste, C'est ça, c'est ah, ah, ouais. euh, selon...
1: ça. Il avait déjà fait ça parce qu'il a... On avait ça, Apparemment, euh, sur le, le récit presse, où donc il y a une, une, une jeune adolescente euh, qui devient présidente des États-Unis, euh, il avait déjà fait ça où à un moment. Euh, euh, on l'appelle madame et, et elle dit non ne m'appelez pas madame c'est pour désigner les mères, les mères mackrell non c'est euh, ouais en ouais, vidéo, c'est ah, VO, VO, ça. ça ouais. mmh. Et euh, lui, la traduit Ne me dites pas, ma euh, mademoiselle. Il y a que les. Il y a que en France que les, euh, les, les féministes les féministes, se bah, euh, Râle,
5: quoi sur le ouais, fait qu'on dise madame le... au lieu de mademoiselle. Quoi, ouais. euh,
1: donc encore, bah encore une une pique complètement gratuite, complètement. Non mais le, du... le plus grave, c'est
5: déjà que cette personne n'est pas professionnelle. Ouais. Mais de deux, Urban ne relie pas. Euh, bah, ne relis pas les, les choses qui sortent, ou alors ne lisent pas la vidéo pour comparer. Si le travail est bien fait, il enfin, y, euh, y a vraiment un problème. Euh, là, c'est pas normal de laisser passer des choses comme ça. Bah, c'est quand même scandaleux. Je suis désolé
1: Donc on va encore nous, nous, nous taxer parce qu'on a, on a déjà eu des, ce, ce genre de commentaires de progressisme ou de social justice warrior. Mais, euh, mais même là, au niveau du, du, euh, du travail de traducteur, ce n'est pas le sens de la phrase. Donc euh, il y a déjà une erreur dans ce cas-là, euh, en plus du fait qu'il donne qu'il qu donne un avis un peu euh, complètement, enfin nul sur euh, sur sur ça. Mais vraiment, je trouve ça
2: euh, euh, choquant. Bah franchement que, la, la, que que son avis en fait soit soit nul, pas nul, corresponde euh, corresponde à ce que pensent certaines personnes ou pas à certaines personnes. En fait, c'est juste une énorme une énorme erreur professionnelle. Les mecs, ils n'ont pas à, à prendre leur métier pour une tribune, quelle que soit leur opinion, pour pour faire dire aux personnages ce qu'ils ont envie de dire et euh, ce, qui, ce qui est assez ouf. Et moi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire un changement de traduction qui va autant sur euh, presque une opinion, euh, une op une opinion politique qui n'existait pas. On connaissait les euh, on connaissait les fameuses traductions de de, de dans les années 80 ou euh, j'en avais déjà parlé ou où qu'on commençait à avoir des feux, des trucs comme ça, peut-être plus 90 même. Euh, il faisait encore dire calamitas à Peter Parker ou ce, ce genre de, de truc. Même les punicheurs, hein, des fois, enfin, ils ont des, des, ouais. des langages qui, qui sont assez rigolos. Ça euh, le... a un, un
4: charme, quoi. Alors, ça a un
2: charme, mais c'était quand même une faute. C'est-à-dire que je me rappelle que cette traductrice disait que elle, elle, euh, elle avait décidé en fait pour protéger les enfants de, euh, de changer, de changer le vocabulaire. Mais encore une fois, euh, ce n'était pas forcément ce qu'on lui demandait. Après, je comprends ce que tu dis. Oui, ça fait un charme. C'est, c'est rigolo. Comme euh, l'AVF de Ken le Survivant. Ça, ça crée une nouvelle, une nouvelle oeuvre. Mais malgré tout, oui, les, mais, mais malgré tout, les les, 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 les gens, les professionnels doivent coller au plus près à ce qu'il a écrit. Alors, qui est une adaptation? Et je me rappelle quand il y avait eu, on en avait parlé, je crois, euh, dans les premières émissions, Judas était là, il en témoignera peut-être du fameux Ultimate de, de Marc, de Marc Millard. À un moment donné, Captain America montre son A, parce que le méchant lui dit, rend-toi, rend il montre son A, et il dit, il n'y a pas écrit France, là. Donc, je me rappelle, dans la première traduction, <rire> dans la première débit. traduction française. <rire> mais c'est, c'est débile, mais c'est Marc Millard. Donc, il fallait traduire, il n'y a pas écrit France. C'était normal. Mais après, quand il y a eu la réédition, je crois, en Deluxe, il avait changé et ils avaient marqué, il euh, n'y a pas marqué Lâche. Mais même là, même là, c'est une erreur alors là par non, contre que vous montrez c'est un truc débile. Hein, plus grave. non
5: mais c'est débile parce que le titre s'appelle Captain America c'est pas Captain Paris donc euh, les gens ils sont pas cons au bout d'un moment ils savent euh, où ils se situent bah, vous il vous y a des fois pour voir que le, tu vois, le c est non mais hein. tu vois c'est comme je suis désolé dans le, le film Avengers euh, ils ont traduit un moment en VO il y a euh, Iron Man, ah, euh, qui euh, ouais. voilà qui appelle euh, euh, comment il s'appelle là-dessus qui tire les flèches. Okay, okay. okay. qui l'appelle les Golas et en français ils l'ont traduit par Robin des Bois, mais tout le monde sait qui c'est les Golas quoi. C'est faut... comme dans les après... de la
1: Galaxie quand ils parlent de, de John Stamos c'est qu'ils l'ont oui. pas traduit qu'ils ont mis je sais plus quoi là. Après, bon, après, après c'est vrai que pour le public
5: jeune ils peuvent ne pas ils ont mis David Estroff. Est...
4: Ouais. Est... En fait c'est un c'est un truc qui est, qui est grave utilisé c'est comme la, la fameuse liste de, de Captain America qui doit euh... Les trucs qui qu doivent rater, ça, euh, ça a été adapté par rapport au pays. C'est mm. juste que c'est une manière d'inclure in, euh, l'œuvre dans la culture euh, actuelle du pays où elle Après, genre euh, pour le coup, ben même si c'est une traduction un peu spéciale, euh, euh, ben, ça vaut. Enfin, même si c'est une traduction un peu spéciale, c'est pas genre du niveau de cette traduction qui est comme, comme ah, classique. Oui, mais... qui est Et en plus, ça va clairement à l'encontre du personnage. C'est genre mm. c'est Bad Girl, quoi. C'est un symbole qui est mm. genre. Pas du tout représenté par cette bulle de texte. C'est incroyable. incroyable. Non, mais là, c'est même pas ouais, d'adaptation. En fait, c'est.
5: Pas...
3: En fait, ouais. ouais moi, c'est même pas que... ce
5: qu'il dit hein, qui me gêne. Hein. Mmh. C est, c est
3: bah, en fait, c'est que, que, que ça. En fait, notamment, c'est pas du tout une question d'adaptation des références. Parce qu'en effet, quand on. En français, il n'y a pas vraiment d'équivalent euh, à dangling participles. C'est en fait c'est des enfin c'est un point de grammaire à la con en fait genre par exemple c'est enfin c'est quand en fait le participe enfin quand il y a un un nom qui qui enfin quand il y a un nom dans une phrase qui se réfère à un truc qui n'existe pas enfin grosso modo c'est quand je vais dire par exemple tape la table le stylo saute on pourrait croire que avec avec la construction grammaticale on pourrait croire que c'est le que c'est le stylo qui a tapé la table alors que non c'est moi en fait c'est c'est des c'est des enfin c'est c'est des phrases où où le participe, enfin euh, bref, où euh, le terme en fait n'apparaît pas en fait, et où du coup il y, y a une confusion euh, grammaticale. Enfin, les les anglophones ont un terme pour désigner ça qui est dangling participles. Alors ouais. en effet, en France, impossible de Enfin, je pense que c'est pas possible de traduire ça bien, mais juste tu dis, bah ok, il y a des fautes de grammaire,
5: bah voilà, Déjà, si mais voilà que ben, ouais. ces emails ça. sont pleins de fautes par exemple. Ouais. ouais.
2: ouais là, que là on, aurait, on, genre, serait, voilà, euh... on resterait dans, dans une adaptation et euh, encore une fois pour faire passer quelque chose qui est difficilement traduisible, aucun problème. Là, là c'est vraiment le mec se sert de, de son métier comme une tribune. Bon, c'est ça. ça ouais. Ouais.
3: Genre, tu traduisais ça en genre, en genre, un truc du genre euh, euh, de mauvais accord euh, du participe passé. Ces mails en étaient pleins voilà bah tu fais enfin, tu gardes le sens en fait, fait. Genre, et puis on fait une, une adaptation d'un truc que on relate en fait ouais. à ce que c'est quoi
5: puis en plus ce mec il là... râle sur un truc franchement c'est bon ben bah, l'écriture inclusive t'aimes pas bah t'écris pas comme ça point qu'est-ce qu'on s'en fout personne t'oblige à écrire comme ça s'il y a des gens qui ont envie d'écrire comme ça parce que bah c'est ça va avec leurs convictions et tout bah c'est pas gênant moi je vois pas en quoi ça ça te dérange quoi donc il faut arrêter au bout d'un moment pour, en plus pour s'énerver sur des petits trucs c'est comme le Mademoiselle mais qu'est-ce qu'on s'en fout moi Mademoiselle ce truc qui me dérange c'est quand on me le dit pas, qu'on me dit madame bah, je me sens vieille, mais à part ça je vais <rire> pas râler je sais pas d'où il sort qu'on râle encore sur madame, mademoiselle qu'est-ce qu'on s'en fout surtout fin, on dirait le vieux pépé là qui fait sa traduction nye, 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 je vais mettre mademoiselle moi, ça m'a fait penser
1: à moi à... bon, après je sais pas si à, à Vincent qui fait, tu sais pas si tu te souviens avec, euh, avec Diane et le salumiste
2: ah le salumis. Euh...
1: Ouais non mais <rire> ça
5: c'est pas respectueux, c'est un peu genre euh, tu je vois. Je crois euh, qu'on avait on
1: avait, ouais, on en avait ouais. pas parlé, c'est un truc euh, en privé euh, qu'on avait vu en j'aime ouais, pas mais quand euh... tu dis meuf par
5: exemple parce que je trouve que c'est pas respectueux pour moi. Pour moi mais encore une fois c'est pour moi après
1: les gens font ce qu'ils mais, euh, mais moi ce qui m'a fallu lutter c'est qu'il y a des gens qui le défendent sur euh, sur les réseaux sociaux euh, mais enfin bah de 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 comics. Non et mais, mais le pire c'est qu'ils qu défendent on...
5: même pas le fait qu'il est mal traduit qu'il est pris une grosse liberté, ils défendent en fait le contenu du gars cest à la, la la pensée du gars. Ouais. Et et le non, le problème même si tu vois je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il pense, moi ce qui me choque le plus c'est l'irrespect de l'auteur, je sais que moi qui aime bien écrire euh, ça me ferait super je crois que le mec, je le défoncerais si je voyais mon texte déformé. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand j'étais en fac de ciné, où tu devais travailler en équipe, et il y avait une personne, elle avait pris le travail de tout le monde, elle l'avait refait sa sauce, elle avait tout déformé, et on s'était retrouvé le jour de présentation avec un truc voilà, qui correspondait pas. Bah, je peux te dire qu'on était tous là et qu'on lui est tombé dessus. Et moi qui m'énerve pas, bah, je vous jure, ce jour-là, c'était le hein Je me suis pas laissé faire. Donc moi, je serais l'auteur. Mais comme dans Taken, je l'appelle et je dis, ouais, gars, je vais te poursuivre. Ça va mal finir quoi enfin, il devrait des excuses à l'auteur c'est une adhésite de ne pas respecter
2: et faille, lui et te lui dirait bon chance
0: ouais
1: <rire> bon on a fait un peu le tour de cette news euh, on, on va passer à autre chose ouais euh, et, euh, et moi j'aimerais bien que bon, un dernier petit truc euh, que Urban en parle ce, ce serait bien quoi et qui qu s'excuse ben. on va pas rêver mais qu fin, parce que là il n'y a aucun il n'y a eu aucune réaction de la part du CM d'Urban euh, sur Twitter ou sur Facebook euh, il pourrait quand même euh, ouais. je, je, une, une petite réaction je trouve que ça aurait, ça, ça aurait été pas, pas grand chose
2: voilà. après je, je voudrais juste réagir sur ce que dit euh, ski, Schizophile euh, qui, qui dit euh, les trolls fachos du net, il y, y en a sur chaque tweet, moi je, je, je vous disais que Twitter, euh, je sais que vous êtes vous, nombreux, je Julien notamment, à être très, très actifs euh, sur Twitter en fait, c'est tous les camps en fait qui sont sur Twitter. Et ce que je trouve là où il y a, y a une débilité euh, sans, sans nom, c'est des gens qui sont prêts à défendre leur euh, leur chapelle, même quand clairement, enfin c'est 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 une faute. Là, euh, là c'est euh, là là c'est clairement enfin même même si quelqu'un est contre l'écriture inc inc inclusive, pardon. Enfin, il sait très bien que là, c'est juste une faute de traducteur. Il n'a pas, il n'a pas parlé de ça. Puis on en a rien à foutre de ce traducteur, de ses opinions, de ses opinions politiques. S'en fout. Il les garde pour celui qui, les, pour celui l'habille le matin, Et ça suffit, quoi.
4: J'aime bien cette expression. Ouais, c'est joli, hein. Franchement, Beaucoup, <rire> c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'aime bien ouais, l'utilisation il... euh, d'expressions euh, pas assez utilisées, c'est quelque chose d'assez important à faire. Mm.
5: Mais Par exemple, j'ai un exemple sur un, un roman Star Wars, il y avait un personnage qui était écrit en anglais de façon non-genrée, et en fait en français, ils n'avaient pas du tout tenu compte de ça, parce que la personne qui avait traduit, c'était plus dans le fait que bah, cette personne n'avait pas l'habitude et c'est vrai que quand c'est sorti bah, les personnes qui se sentaient directement concernés par ça ben, l'avaient un peu mal pris parce qu'ils étaient contents d'avoir un personnage justement qui était non genré et donc je crois qu'ils ont dû refaire enfin euh, je sais que euh, ceux qui ont traduit en France je crois que c'est Pocket ils en avaient tenu compte et ils ont après justement adapté sur les traductions d'après quoi. donc c'est bien aussi que les gens fassent des retours en disant non ça va pas parce que ça peut permettre aussi à l'éditeur qui a peut-être pas trop l'habitude de prendre conscience ben, voilà qu'il y a des, des choses qui changent maintenant et que c'est bien aussi euh, si l'auteur de base l'a fait
1: bah de, de, de respecter ça t'as bah totalement raison euh...
3: ouais bah, les cas où, où, les, où les pronoms neutres sont, 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 sont traduits d'une façon acceptable hein, en français euh, moi je les compte sur les dents d'une main hein, vraiment à chaque ah fois ouais. je, y a, la plupart des comics ou des BD où il y a un pronom neutre en français mais genre 90% du temps c'est pas traduit ou c'est ignoré.
5: Bah après c'est vrai que on n'est pas encore habitué à ça donc c'est peut-être une habitude à apprendre il y a peut-être tu vois
3: euh... ouais et puis il y a enfin il a pas de terme officiel en ouais. français dans la langue mais après voilà enfin je veux dire ça t'empêche pas d'être euh... De te poser la question quand tu vois ça écrit, tu dis ok, bah qu'est-ce que ça veut dire et d'essayer de retranscrire le sens mm. en français, bah, avec des points neutres qui existent en français, enfin qui ont, en tout cas, existent un peu dans l'usage, mm. qui est pas un usage majoritaire, mais qui existe. et Du coup, tu peux aller chercher vers, vers là. Mais c'est, bah, c'est une prise de risque éd éditoriale pour eux au final, et c'est, c'est bizarre.
2: Mais t'en avais parlé, il me semble, sur euh, de ça, Judas sur une Visible Kingdom. Mais alors, je me pose vraiment la question hein, hein, comment tu, qu'est-ce qu'il y aurait comme traduction euh, à, à du, à du neutre en fait euh... En français, ça en être fait, quoi.
3: ouais. Ça dépend parce que euh, moi, j'ai eu, en français, du coup, dans les pronoms neutres, il y a du, il y a yell, ouais. qui existe pas, euh, pas mal. Après, il y en a plusieurs aussi. Je sais qu'il y a enfin, il y a plusieurs propositions de pronoms neutres qu'ils ont employés par différentes personnes. Donc du euh, du yel du al, etc., avec des euh, des variantes. Moi, j'ai connu une une étudiante euh, anglaise qui était euh, qui se genrait au au, au neutre. Et qui du coup, bah, en copie de l'anglais, préférait dire, dire on. Voilà. Mais après, c'est du, c'est vraiment chaque chaque personne qui fait qui fait à sa sauce. Et en France, ouais, c'est plutôt Yel » qui est très répandu. Ouais. c'est Et ce serait un choix de traduction acceptable. d'ailleurs, on en parlera peut-être en suivant.
1: Ouais. Ouais. On va enchaîner. Et XP, arrête de faire la promo pour Star Trek mais c'est très bien enfin
5: moi j'ai plus de mal avec Star Trek Discovery mais tout le reste c'est très bien
1: euh, on va rester sur Batman enfin on va revenir sur Batman plutôt mmh. euh, puisque euh, on, on a appris cette semaine que le duo euh, à la tête de Detective Comics allait changer et c'est Dan Mora au dessin et Mariko Tamaki euh, au scénario qui vont reprendre la série euh, Detective Comics euh, après l'événement Future State donc c'est à priori pour, pour début mars si tout se passe bien. Euh, C'est des noms que vous connaissez euh, sûrement si vous suivez un peu l'émission, puisqu'on en a parlé plusieurs fois, euh, notamment Dan Mora, euh, qui signe les superbes planches euh, de Buffy. Euh, et les couves aussi. Il a fait des super couves pour Buffy. Mmh. Il avait fait aussi euh, euh, la série Power Rangers dont on a parlé il y a pas trop longtemps. Bah, la semaine dernière, je crois. Il y a deux semaines. Mmh. Euh, C'est un, un super dessinateur. Je vous conseille d'aller voir son Instagram qui est vraiment très stylé. Euh... Mais euh,
5: il n'a pas fait l'intérieur des Boom Studios
1: Ici il a fait il a Les fait premiers des, non Les premiers ouais Les, ouais, ouais, premiers, les ouais, premiers
5: sont ouais. très bien Ceux oui. qui sont jolis Regardez que les premiers De toute façon après Il y a tout qui part en sucette ouais.
1: euh, Tu parles de Buffy <rire> C'est oui. ça oui, oui. Euh, non, Tu, tu oui.
5: m'as lancé Tu as dit Buffy le... euh, Et on en parlera de la semaine ça.
1: prochaine Puisque c'est lui Qui dessine euh, Once and Future et, euh, ouais, ouais. et on va parler De Once and Future La semaine prochaine de, Donc Dan Mora C'était pas et le 22 Qu'on devait
5: en parler euh, Non 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 Et c'est quoi qu'on parle le 22
1: Tu m'as dit le 22 Le 22 On a une sur le 22
5: Ah c'est peut-être Wonder Woman je ne sais plus. Je ne sais, plus. Non, sais pas, parce tu m'as dit. Euh... Tu m'as dit bah, bah, le. 20 tiens, du... je
1: l'annonce pendant, pendant qu'on y est euh, les, 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 le programme des futures semaines. Euh, bon bon okay. bah la semaine prochaine on fait What's in the Future. La semaine d'après on fait Crise euh, cris... Superman crise d'identité. Et euh, on finit avec une émission spéciale que je ne vais pas annoncer parce qu'on l'a pas encore tournée, mais une émission qu'on va tourner avec un, avec, des, avec plusieurs invités euh, et euh, j'espère qu'elle vous plaira. Euh, ce sera pas en direct celle-là par exemple. Par contre parce qu'on sera plus, euh, on sera pas sur. Enfin on sera en train de fêter euh, Noël. Comme ouais. euh, Noël et, le, et le, le Nouvel An, comme, comme... si on n'est pas mort. Si on n'est pas mort du Covid. Parce qu'au point où on en est là, on sait pas où. On est, oui. euh, et euh, donc, on euh, je reviens sur ma news du coup. Euh, Marie Kotomaki, on en a déjà parlé plusieurs fois puisqu'elle avait gagné un Eisner Award pour sa super BD euh, Mes ruptures avec le et j'ai parlé de mes ruptures avec le avec Diane dans un roco BD. Euh, allez écouter le roco BD dessus, il est intéressant et euh, le, le bouquin méritait son Eisner, c'était vraiment une très chouette twistar. Euh, et euh, c'est assez cool parce que euh, Ma Mariko deviendra la première être, euh, la première autrice régulière à officier sur du Detective Comics sur l'une des plus vieilles séries euh, de chez DC et une des plus vieilles séries euh, de comics de, de tous les temps pratiquement euh, et euh, bah, c'est assez cool parce qu'il y avait déjà eu des femmes qui avaient, qui avaient bossé sur la série mais jamais vraiment en, en régulière régulière et euh, bah, là c'est cool en 80 ans de publication qu'enfin on mette une femme euh, euh, derrière euh, Détective derrière comics C'est plutôt cool. Voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un euh, a un truc à dire, moi euh... bah, Je ne sais pas, il faut lire. Je ne vais pas te dire tant que je n'ai pas lu. Euh, Et euh... puis le fait que... que ce soit une femme Non mmh.
5: Mmh. Mmh. Bah, Moi, j'espère qu'ils ont pris... Moi, je ne regarde pas le sexe de la personne qui écrit, je regarde si la personne elle est compétente ou pas. point faut arrêter.
4: Après, il faut juste espérer que ça ne soit pas genre... Une, une technique entre guillemets marketing euh, pour relancer un truc mais euh, ouais. le problème c'est ouais. que le, le problème c'est que c'est un problème qui est assez récurrent dans tout ce qui touche de près ou de loin à tout ce qui est euh, important pour la cause euh, pour la cause féministe, et même pour le pour les causes en général c'est que le, pour le pss, la, la personne je je connais pas personnellement je connais pas son travail donc il se peut que ce soit incroyable mais euh, d'un autre côté euh, faut pas que ça devienne juste un argument de vente en fait elle a styliste. reçu
1: un Eisner, donc euh, ouais, oui, non, mais quand même. Je le rappelle complètement... pour les gens qui ne sauraient pas, le Eisner c'est un peu l'Oscar euh, du comics, c'est la, euh, la plus grande récompense que vous pouvez recevoir en tant qu'auteur qu de BD en fait. Et en plus,
4: euh, après, des éditifs comics, je pense qu'ils ne seraient pas du genre à, juste pour un euh, côté marketing lancer euh, quelqu'un.
1: Ouais. C'est
4: une série trop importante a, pour, euh, pour De hein. toute façon, on a bien vu qu'ils avaient du mal à comprendre le marketing avec pas mal de leurs choix stratégiques dans certains comics. Donc, bon, je ne pense pas que ce ça ça soit ça le plus important. Euh,
1: Judas, qu'est-ce que ça t'évoque qu
3: bah, Moi, j'en ai juste marre que la première question qu'on se pose quand il euh, y a une nana qui arrive à la tête d'un gros projet, c'est est-ce qu'elle est, est -ce qu a que là pour le marketing Ouais, non, mais... bon, moi je préfère partir du principe tout le temps que bah non elle est là parce qu'elle est compétente. Quoi.
5: Bah voilà, merci Judas, voilà,
0: je tiens Judas.
3: Et Danora ouais. ça te parle un hein, tout petit peu Non mais euh, du coup, enfin genre euh, ce, que, ce dont vous avez fait en bd, euh, ça me fait très envie. Voilà, ouais. Ouais, ça, me, ça bah, me fait très envie. Bah, je, te, je te le conseille fortement. Avec grand plaisir. Bah, dès que j'aurai terminé toute ma pile de trucs à lire, parce que là, pff... ah, dès qu'il y a en eu le déconfinement, sens... mais j'ai fait le plein.
5: Sur... Ah Trop bien. C'est pas du si' qui était sur euh, la BD justement qui se passait dans le futur au niveau de l'univers Buffy là que j'aime bien. Face. Danne moi Non, pas Face. Euh, oui, euh, ah oui, non. Euh, je, je,
1: euh... Ah c'est. merde. Je non, sais... c'est pas lui. Non, non c'est un, pour... hein. un petit jeune. C'est un petit jeune. Il est pas là depuis très très longtemps. Euh... D'accord, parce qu'il y avait un nom un peu comme ça. C'est pour ça. Non, Vincent, ça te ça t'évoque quelque chose
2: non, franchement, euh, je suis un peu comme vous. Enfin, euh, on n'en parlerait pas. Je verrais la douce, ça me passerait complètement au dessus. C'est à dire que je, je me dirais, ah, bah tiens, enfin, il y a une nouvelle auteur, quoi. Vraiment, c'est, euh, c'est, c'est pas pour pour dire, mais euh, je dirais ah, Bah, j'attends de voir si c'est bien ou pas. Mais je serai ni con, je suis ni content ni pas content que ça soit, que ça soit une femme.
1: Et il y a Schizophile qui rade en disant que ce sera toujours mieux que James Fort. et ben moi j'aime plutôt bien James fort donc euh... ouais je sais pas je sais pas je suis vraiment trop de retard sur sur Batman il faudrait il faudrait que je le, je le récupère euh... il faudrait en fait je crois qu'il faut que je saute Il
5: faudrait que tu respires parce que tu es en
2: train de mourir, il
1: faudrait que je, je saute faut... toute bat... tout, tout Batman Metal parce que j'ai pas lu Batman Metal et, et apparemment c'est pas génial enfin bref euh, euh, jeu, ouais Batman
2: Metal puis puis après il faut que tu passes à, maintenant à Death euh, franchement je l'ai lu en anglais si un jour on le fait si un jour on le fait franchement je serais content de lire en français parce que wow euh,
1: on va passer à une news et on va vous parler de Scott Pilgrim vs The World The Game qui euh, revient après 6 ans d'absence sur les plateformes euh, de jeux vidéo euh, donc euh, pour ceux qui auraient qui auraient joué au jeu euh, tiré du comics très très cool de Brian Lee O'Malley euh, on vous le conseille très très fortement le comics et le film mais fortement ah le ouais, comics c'est vraiment euh, vraiment un super comics et puis le jeu est très cool aussi <rire> Et le jeu est très très cool, donc c'est un beat all, euh, dans l'univers de Scott Pilgrim. Et euh, donc il revient en édition définie en, en complète édition, excusez-moi, euh, du coup avec des nouveaux personnages. Il sera disponible sur toutes les plateformes de podcast. Euh, de podcast, j'ai tellement l'habitude de dire plateformes de podcast. <rire> Est-ce que tu veux en parler, en tenant du jeu ah, de 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 plaisir
4: Ah oh, mon dieu, mais ce jeu, bah, du coup c'est... Euh... Le... C'est un jeu en plus qui est... Il est on peut le faire en coop comme un, un ancien beat ouais, them all, genre ouais C'est vrai, c'est vrai. Ouais. L'univers de la BD est assez bien retranscrit, ne serait-ce qu'au niveau du de... design de... 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 de quasiment tous les personnages. Et puis il y a vraiment ce côté euh... beat'em up où genre ton... quand ton personnage est statique, il bouge quand même un peu. Il y a... y a des power up un peu partout. Il y a des... chaque personnage à a son... a sa, sa façon de se battre. Genre Scott, c'est euh... au corps à corps. Ramona, elle a son marteau. Euh... Enfin, c'est assez fun à voir par enfin, a plus son marteau en utile et euh, Et voilà, après c'est un jeu euh, au niveau difficulté, la difficulté enfin la difficulté elle augmente euh, très rapidement en fait. Genre euh, après le, le premier ex maléfique euh, parce que du coup genre le, les niveaux se composent euh, bah, comme plus ou moins les comics en mode euh, chaque niveau tu traverses euh, tu traverses deux zones du niveau et ensuite tu as euh, un boss qui est euh, le un des ex maléfiques et c'est vrai que déjà, Scott Pilgrim, en termes de comics, c'est quelque chose qui s'adapte bien à tout ce qui est euh, jeu vidéo, parce que c'est construit comme un gros jeu vidéo. Et, euh, et du coup, bah, le donc la, la difficulté, c'est le seul bémol que je pourrais trouver, c'est que la difficulté, elle, elle arrive d'un coup, quoi. Genre, euh, tu, 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 autant tu fais le match ou pas tel, tu galères un peu, mais ça va. Autant tu passes à Lucas Lee, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue contre toi et que c'est pas juste une IA, mais en tout cas, le jeu est vachement bien, la musique est très très cool. Euh, ouais, c'est vrai que je me
1: souviens des musiques qui étaient vraiment géniales.
4: Et c'est très référencé euh, à beaucoup de, de l'ère jeux vidéo 8 bits, 16
1: bits qui est assez fun aussi à voir.
4: Euh, et notamment, on veut aux, à certaines versions pirates de certains jeux, euh, avec des, des, textes, des textes au début euh, du jeu qui sont, euh, qui sont lancés. Euh, je crois que c'était le joueur du grenier qui avait parlé dans une de ses vidéos des jeux Dreamcolor, et euh, ouais. notamment avec un carton qui disait euh, winner don't do drugs euh, winner fight drugs et euh, du coup dans Scott Pilgrim étant donné qu'il semble que Brian O'Malley est vegan euh, si je dis pas n'importe quoi euh, ou, ou en tout cas végétalien parce que c'est euh, c'est un, de un des thèmes euh, un des cartons au tout début du jeu te dit euh, winner don't eat meat et vraiment en rapport avec ça je trouve ça vachement drôle comme référence assez obscure au final mais assez bien quoi
1: ok Ok, ok. Bah, tu en as mieux parlé que moi, j'aurais jamais pu le faire, donc euh, <rire> euh, bravo, bravo, bravo. Euh, donc, euh, comme je disais, oui, vas-y.
2: C'était un jeu qui était sur, euh, à l'époque, euh, Antoine, c'est qui était sur fin, 360, là, sur cette génération. C'était sur 360, ça, ouais. 160, ouais. Sur 360. Ouais, ouais, je me rappelle, J'avais eu aussi, il était très, très cool, ouais. Non, attends, Mais, et là, oui. il
1: arrive sur Switch, euh, PS4, euh, euh, Xbox One et sur PC, donc euh, vraiment, vous allez pouvoir vous amuser. Et en plus, euh,
4: en plus, je trouve que le, la, plateforme, la Switch euh, elle est adaptée à, à ce format de jeu, je trouve,
1: enfin, de mon point de vue. Euh... Ouais, complètement. Ouais, le beat them all, ouais, parfait, ouais, c'est vraiment... Ça des, des petits jeux comme ça où tu puisses euh, picorer un peu. C'est ça. C est, c est, Mais euh, ouais, c la
3: Switch, c'est vraiment la console des petits jeux que tu lances sympathiquement. Ouais, ouais. c'est ça,
1: c'est cool. clairement ça. Voilà, voilà. c'est mmh. Je veux dire, c'est marrant, moi, j'y joue... joue pas, je pense pas, ça. <rire> moi j'ai envie d'y jouer à, jouer à Dark Souls sur, ce, sur, sur Switch mais euh, oh, ça, pique. ça pique les
4: yeux. <rire> ça pique les yeux ça pique le corps
1: c'est tellement bien Dark Souls enfin bref ce n'est pas, pas un jour on fera une émission sur Dark Souls et je, je vous en dirai tout le, tout le bien que j'en je, que, que pense euh, on va passer à une autre news et euh, je pense que, que Faye on va lui donner un peu plus la parole sur cette news là euh, puisqu'on va râler sur Warner ah, ah. oui je suis là <rire> bon. non c'est bon et, euh, et j'en profite pour dire à Vincent que son micro est vraiment mieux là.
2: Enfin, vraiment, euh, tant, euh, tant mieux. Désolé pour le pour le désagrément. C'est
1: pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, tu vas garder la parole si, 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 si tu as envie, euh, puisque on va on parler de, de Warner qui a décidé que tous ses films ne sortiraient. Euh, enfin ils vont sortir au cinéma et aussi sur alors, HBO Max tu veux que
5: j'explique bah, vas-y alors nous. en fait euh, d'après ce que j'ai compris les euh, films sortiraient le même jour au cinéma et sur HBO Max mais sur HBO Max euh, ça serait juste pour un mois une exclusivité d'un mois en fait et que ça serait pour tous leurs films donc tout aussi bien leurs films de super-héros que euh, bah, les, les autres films donc notamment bah, Dune, Matrix 4 euh, et compagnie donc, ils vont commencer avec Wonder Woman. Ouais, Sauf va... que Wonder Woman, je crois qu'il y a une semaine de décalage, il me semble.
1: Et nous, je on l'a nous, on a une semaine en avance, déjà.
5: Nous, on l'a une semaine en avance, donc c'est ouais. ça. Là. Donc, en tout cas, ce que Wonder Woman, il parlait du 25 décembre, je crois, pour le mettre sur
1: HBO Max. Ok, mais nous, on l'aura une semaine, on l'aura le 15 à mm -hmm. la sortie, ouais, ouais. Si, mais... euh, si les cinémas mais ouvrent, du bah, coup, voilà.
5: Mais du coup, aux états unis parce que nous, en France... On l'aura, donc comme tu as dit, au cinéma. Et en France, HBO Max, en fait, ça, ça se dispêche sur plusieurs chaînes des programmes, si j'ai bien compris, mais principalement sur la chaîne Warner TV que vous avez sur les box. Mais vu les lois euh, françaises, je ne pense pas qu'on aura, justement, comme aux États-Unis, avec le film à la fois au cinéma et à la fois, ben, par exemple, sur Warner TV. Mais là où <rire> c'est... Euh, c'est c'est ça mais là où c'est grave c'est qu'aux États-Unis les salles de cinéma sont vraiment dans de très, elles très sont, gros problèmes elles sont fermées il y, y a déjà beaucoup de salles qui avaient fermé et il y en a certaines qui ne vont pas réouvrir donc ça va être compliqué il faut que les gens reviennent au ciné et le problème bah, c'est que si euh, les gens ils ont HBO Max et qu'ils ont la possibilité de le voir sur HBO Max, ils ne vont pas au aller ciné. au ciné. Mais en même temps, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la situation aux États-Unis, elle est encore pire que chez nous. Euh, J'ai vu un reportage qui disait que toutes les heures, il y avait 88 Américains qui mouraient. Euh, c'est le maire des de chiffres... Los Angeles
1: qui a annoncé que mm -hmm. le Covid était devenu euh, la la raison principale de mortalité euh, sur sur L.A. Donc euh,
5: c'est ça. Mais même de tous les États-Unis. De tous les États-Unis. Okay. De tous les États-Unis. Donc C'est vraiment une situation euh, qui est euh, bah, voilà, qui est, qui est horrible. Donc C'est vrai que la démarche de, de Warner euh, bah, c'est pas top pour euh, l'économie euh, bah, des cinémas mais en même temps euh, moi en tant que spectatrice je me retrouverais dans la situation où ils sont aux états unis euh, je sais pas si j'aurais envie de mettre ma vie en jeu pour un film aussi. Donc euh, si j'ai l'occasion de, de voir le film bah, en étant euh, euh, bah, safe chez moi euh, c'est sûr que bah, peut-être je choisirais cette manière-là. Mais voilà,
1: c'est très compliqué. Oui, James. Juste euh, pour remercier... Euh, alors, Ike, Ika, euh, Taslork Tass. 1. Euh, hein. Merci beaucoup pour le follow. Ouais. Et euh, normalement, le petit robot de Rocky 4, euh, tu as remercié euh, en direct avec ce petit GIF. Euh. Son mmh. mascotte. <rire> Bon. Euh... Ah, ce que je veux
5: dire c'est qu'il y a tout le monde qui, qui tombe sur la tête de Warner mais, mais que pour... il faut enfin ils ont raison dans un sens mais il faut aussi analyser la situation aux états unis c'est sûr que c'est peut-être pas la bonne solution de la part de Warner mais je me demande s'il y a vraiment une solution idéale parce que est-ce que les cinés vont pouvoir réouvrir aux états unis euh, ben voilà tout ce mois de décembre c'est la question aussi et en même temps les studios ben ils perdent de l'argent en sortant pas de film mais en même temps ben les, les, les cinés ben eux sont Train de crever, et c'est vrai que ben les places de ciné et tout ça, ça sert aussi à financer des films. Enfin, c'est compliqué, c'est le, le, le job qui, qui se mord la queue. Qu Après, comme me arrêt... dit, comme me dit XP, c'est temporaire, mmh. mais mais le problème, c'est est-ce qu'ils vont arriver à se relever? Je sais pas, c'est vraiment la situation, c'est l'horreur, même en France. Mais ils
1: sont pas en train de lancer un nouveau truc et, et que en mode bon, bah le cinéma maintenant, c'est enfin Est-ce que c'est pas un pas qu'ils sont en train de faire? Mm. sur le sur sur bah, une nouvelle si, façon de consommer le oui si, bah, chercher un si, moyen si, de faire du pognon point
2: si cla si clairement parce que euh, en fait il y a, y a deux choses fail c'est vrai que t'as as une vision qui est qui, qui est assez, assez logique sur le côté du, du spectateur euh, le côté c'est que aussi ça fait des années qu'on nous annonce que le cinéma euh, prenait euh, pour des chères, aller prendre cher, aller disparaître. Ça n'était jamais vraiment arrivé. Et puis, je sais pas si vous avez regardé, mais entre les deux confinements, le, euh, les gens ne sont pas retournés euh, au cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont pris aussi d'autres habitudes. Et là, les, euh, justement, Warner, etc., se calent beaucoup plus sur des services qui sont à, à la demande. Donc, ils essayent beaucoup plus de se caler sur des gros mastodontes comme Netflix. Et... Parce qu'ils ont vu que finalement les gens n'étaient pas retournés entre les deux confinements en masse au cinéma parce qu'ils avaient sans doute perdu cette euh, cette habitude et que ça leur ah ça leur permettrait de de lancer cette cette nouvelle façon de de consommer de consommer le le de la vidéo enfin du, du film quoi hein, et que cette c'était le moment c'était le moment parce que pendant très longtemps les gens étaient très attachés au cinéma il a fallu un premier confinement j'ai l'impression pour que les gens le soient Beaucoup moins. Et c'est pour ça que, oui, il y avait plein de dobs entre, enfin, euh, entre les deux confinements. Euh, il n'y avait pas que Ténètes. Il y avait aussi, je rappelle, les blagues de Toto. Euh, <rire> et il y avait plein de films. On s'est dit, ben, je ne oui, sais pas, je te que j'irais voir. Blagues de Toto. Oui. Euh, et déjà, non, le, loué. le problème,
5: c'est <rire> pas que les gens voulaient pas retourner au cinéma. C'est qu'il y avait, il euh, n'y avait pas grand chose pour les faire revenir. Alors oui, il y avait Tenet, mais le problème, c'est que Tenet, tout le monde l'a présenté comme un film compliqué. Et le problème, c'est que Nolan, même s'il avait attiré les gens en salle avec les Batman, par exemple, eh bah, ben il faut se rappeler que ces autres films qui sont, euh, euh, voilà, un peu plus euh, compliqués, notamment le dernier Interstellar, euh, ça n'avait pas tant ramené. Ouais, il y a eu
1: direct, il y a eu direct un l'oreille. Oui, non, mais même si c'est pas quelqu'un. Ah quelqu oui, le, le, film, le, le truc est compliqué, le truc est prétentieux. Voilà, et euh, du coup, ça, vite,
5: ça, du coup, les gens se sont dit, bah, je vais pas aller crever pour
1: ça. C'était pas un bon produit enfin... d'appel. Moi, je je, 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 je ouais. l'avais déjà dit dans une émission, mais je pense que Wonder Woman aurait été un produit d'appel beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant pour Warner que, que l'a été euh, Tenet, qui, euh, qui, qui, qui fait appel à des cinéphiles. Hein, mais un peu après,
5: il euh... y avait des films français, des trucs intéressants. Mais le problème, c'est que, bah, les films français, il y a des gens pareil, euh, ils vont se dire ah c'est français je vais pas le voir, ils vont se dire ah je vais pas aller crever pour ça enfin j'ai vu, vu un plein monde de gens où,
4: où on vit dans un monde où Dupontel existe je comprends pas comment on est dans le voilà français,
5: voilà c'est fou, moi le film de Dupontel j'ai pas pu <rire> le voir à cause du, du confinement, euh, je suis très triste parce qu'il me tentait bien quoi Mais mais tu vois après j'ai vu pas mal de gens un peu en regardant un peu les réactions sur des forums et tout et il y a plein de gens maintenant qui se posent vraiment cette question, c'est est-ce que ça vaut le coup que j'aille prendre des risques euh, au cinéma pour tel ou tel film. Ouais, et, mais et je les comprends tout à fait aussi.
2: Quoi, ce coup de risque, faille. En fait, j'entends dire ça, mais je, je, je pense que vraiment, il y a, y a des gens effectivement hein, qui, ont, qui, ont, qui ont vraiment peur. Il y a vraiment aussi énormément de, de gens qui s'en, enfin, qui s'en que complet. Euh, c'est peut-être pas une majorité qui dit ou oh là, là c'est super dangereux. Il y a qu'à voir les, par exemple, les, les restaurants, les bars, et les trucs comme ça. Mmh. À quel point euh, ça, ça, ça a explosé dès que les gens ont pu y aller et se sont entassés sans se dire on, on va crever, euh, même regarde ce week-end si, si, si tu regardes les, les vidéos de, de Montpellier ou quoi que ce soit les mecs c'est con hein, d'aller crever comme tu dis pour acheter de, de conneries, ah de non, conneries. Moi je suis pourtant tout à les gens ils y hein. sont allés en masse hein. et mmh, le cinéma je pense qu'il a, a perdu un truc
5: non mais c'est le pire c'est que c'est les mêmes qui te font ce discours là et c'est les mêmes qui vont aller dans les restos et qui vont aller acheter des trucs alors que je pense que tu risques plus en allant faire tes courses ou en prenant les, les transports en commun parce que tu vas toucher des choses que peut-être d'autres personnes ont touchées euh, alors qu'ils sont peut-être contagieux. Il euh, y a des risques, tu vois, je sais pas moi, des gouttes de sueur, des trucs comme ça qui tombent, alors que la salle de ciné, tu es dans ton coin en fait, euh, tu as le masque, tu touches à rien et c'est quand même un peu moins risqué, il y a quand même des aérations, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, bah, moi je sais que j'ai, moi je sais que je crains, donc je me pose cette question-là, mais je me pose la question pour tout, tu vois, je vais pas faire de différence entre le ciné et euh, aller faire mes courses, mais ce qui est euh, embêtant, c'est qu'il y a des gens voilà, qui sont un peu je dis pas que tout le monde est comme ça mais on a pas mal d'hypocrites je veux dire euh, et puis même là les histoires de déconfinement et tout même pour la France on sait pas à l'heure actuelle vu les dernières rumeurs on sait pas si le 15 décembre on va vraiment avoir le déconfinement si les ciné vont pouvoir euh, réouvrir mais le pire, c'est le Exactement, comportement parce que des vois, gens.
1: Quand, pendant le, les, les, enfin, je suis allé trois fois au ciné euh, pendant le... le déconfinement et d'ailleurs une fois avec Judas d'ailleurs. Et il euh, y avait du monde quand même. Hein. Je sais pas si tu as, as un souvenir de la oh, salle, ouais, c est, c est elle... la salle, elle n'était pas ouais, complète, ouais. complète, mais
3: il y avait du monde quand même. Hein. Ah mais bah parce que ah, bah les gens, ils recommençaient à sortir, ils étaient contents quoi.
4: Oui, bah oui, mais clairement, même moi, genre, j'y suis allé pas mal de fois. Et à chaque séance sur laquelle je suis allé, il y avait pas mal de monde. Hein. Enfin, je pense que ça dépend vraiment. Euh... Le problème, c'est que en France, vu qu'on a, ouais, on a, on a du cinéma français qui est quand même assez présent. Mais euh, je pense que les productions ont été grave ralenties cette année, notamment les grosses sorties cinéma françaises, elles ont été repoussées. Mais euh, vu que ça sortait pas aux États-Unis, bah du coup, ça sortait pas en France et du coup, les gens ont perdu la parce qu'on a, enfin, on a quand même un cinéma qui est ultra cosmopolite en France. Où, même si on a beaucoup de productions américaines et françaises, on a, on a énormément de cinéma HRC qui énormément de plein de films différents. Et euh, du coup, bah, comme ça sort pas dans d'autres pays, comme ça sort pas dans les autres pays, ben bah, on n'a pas grand chose à passer de nous à part des, des trucs, bah, genre les bagues de photos. Et c'est ça qui, je pense, que c'est ça qui a pêché dans dans, la, dans ce qui s'est passé entre les deux confinements en termes de de, 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 de programmation des cinémas. De
5: mais après, le problème, c'est qu'on ne se sentira pas cette crise tant que les gens, ils vont pas euh, un peu euh, se responsabiliser et réfléchir un peu. Oui, c'est dur. Oui, voilà. OK, il faut mettre un masque, il faut faire attention et tout. Mais si vous respectez ça, et eh ben on a plus de chances de s'en sortir plus vite d'entre nos habitudes. Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent que tout soit fini, mais ils sont pas prêts à... à apprendre sur eux. Je veux dire, mettre un masque, encore une fois, se laver les mains, euh, c'est pas grand-chose. Si c'est le pire truc que vous avez vécu dans votre vie, eh ben putain, euh, excusez-moi, moi je vous donne ma vie. Euh, Allez-y, euh, prenez tous les traumas que j'ai eu depuis l'adolescence et on verra après si vous allez vous plaindre pour un masque. On se moi, sur les, log, euh, moment, dans les chats, met... si Moi, pense. je suis désolée, je m'énerve un peu, mais au bout d'un moment, euh, merde, à la fin, réfléchissez si c'est plus important votre vie et la vie des gens que vous aimez que de sortir pour acheter des putains de trucs dans les magasins. Ça peut attendre. Alors oui, je plains les commerçants parce que les pauvres ils sont dans la merde mais si les gens s'étaient responsabilisés plus vite et que le gouvernement au lieu de dire un truc et de changer les compagnies avait bien fait les choses on n'en serait pas là c'est un peu ça aussi et je pense que quelque part on est tous responsables de la merde dans laquelle on est enfin moi c'est mon avis perso allez-y fustigez-moi c'est pas grave <rire> je vous oblige pas à penser comme moi mais euh, au bout d'un moment ça, ça soulage un peu non
2: le... mais voilà, on, on, veut pas te, on veut pas te fustiger mais de toute façon le, le sujet le sujet CRISP euh, là on s'est revenu un peu du truc de... De Warner Bros, toi tu bon, voilà, tu as l'émotion qui prend, mais je vois que XP euh, commence à parler en majuscule aussi, donc ce qui montre il parle, euh, des, il parle des belles de Toto euh. voilà, ce qui montre que lui aussi est euh, énervé donc en tout cas tu euh, bah, out, euh,
1: XP, hein. coup, on,
2: on verra ai aussi comment Disney euh, com comment Disney suit hein. euh, J'essaie de, de recoller sur le sujet, mais euh, déjà donc, mm -hmm. euh, Mulan que, apparemment le film on en pense qu'on en veut c'est euh, mm -mm. une réussite ou pas, pas certains d'entre bon. vous Disney, Disney,
1: ils alors ils Disney même Disney, truc, Disney le, alors le Disney le Pixar le Pixar ils sortent sur Disney, Disney enfin, il sort
5: pas au ciné. James Disney si tu veux j'ai des, des, des infos bon c'était un peu ce qu'avait dit je pense qu'on en sera plus jeudi puisque jeudi apparemment va y avoir de grosses annonces mais dans ah ouais, les dernières ça. déclarations qu'il y avait autour ben, de Disney de Lucasfilm il parlait de peut-être plus se concentrer en fait sur les séries et sur des programmes qui seraient dédiés à Disney Plus ou euh, Hulu qu'ils ont aux états unis euh, plutôt que euh, le cinéma pour l'instant parce qu'ils euh, pensaient que le contexte permettait pas justement de pouvoir euh, proposer des films. Après, on sait que Disney, notamment euh, bah, en France, aux États-Unis, sont en train de réfléchir à une formule qui permettrait en fait d'intégrer une espèce d'univers de, de, en plus où on retrouverait du contenu plus adulte. Parce que la vérité, c'est que Disney Plus euh, bah, ne fonctionne pas terrible parce que justement il n'y a que du contenu euh, familial et les gens Mais veulent les cataloguer. pas de, de
1: produit d'appel. Hein.
5: Voilà et euh, le problème c'est qu'en France Disney Plus est extrêmement mal géré puisqu'ils ont rencontré avec Canal Plus et les personnes qui bossent dessus euh, suppriment euh, des films de patrimoine. On a le catalogue qui se remplit pas assez vite en fait comparé aux autres pays. Vous prenez genre le Disney Plus belge, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de de films que ce qu'il y a sur le Disney Plus français en fait donc c'est c'est quand même euh, voilà oui XP parlait de Lucas et Spielberg qui avait euh, prédit la vois. fin proche
1: des blockbusters les, les, les gros films les gros films ils sont toujours là hein. regarde non mais il, paraît ils sont en train de il parlait de la, la phase je James, suis sur James MCU. il
5: parlait au niveau du cinéma et tout que les gros blockbusters d'antan c'était fini c'est vrai qu'on a surtout bah ouais les trucs de super héros mais si on n'a plus de ciné si on n'a plus rien s'il voit que par exemple les films de super héros bah ça attire sur les trucs de streaming peut-être que effectivement on pourrait avoir un changement euh, on sait pas, là, là, on est vraiment, je pense, dans un moment euh, d'incertitude et on peut pas prévoir à l'avance. On peut pas prévoir, nous, no, no, pro, notre propre vie. Alors, j'imagine même pas les studios euh, prévoir des films pour dans six mois. Tu sais même pas comment ça va arriver. Donc, c'est, c'est, je trouve que c'est une situation de toute qui façon, est bordée. situation ne
2: se réglera
1: pas tant que c'est pas réglé aux États-Unis, quoi. Mm -hmm. Et que, et que, bah, que Trump pourra pas dégagé parce bah, que. c'est ça ça parce qu'il
5: de... en a rien à foutre, il met rien en place. Et Joe Biden, qui a été euh, élu. Et est en train lui de proposer un plan, mais il peut oui, pas le ouais, mettre pas euh, le en forme avant le 20 janvier. Euh, donc c'est compliqué. Et en plus Trump qui fait de la résistance, ça trouve, il va falloir le sortir avec des tenailles. <rire> donc ça va être compliqué. Donc euh, c'est 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 fou. C'est fou. Après il, faut il est en train de
3: bouder si... le, euh, le vieux Trump, hein. C'est ben, clair.
5: clair. <rire> bon, Après va... il faut voir si les gens ils vont payer parce que juste Mulan, euh, ils l'ont fait payer aux États-Unis, c'était 30 dollars en plus de l'abonnement. Et si t'arrêtes l'abonnement, t'as plus accès au film. Ah
3: ouais, non, mais c'était affreux. Euh... C'était vraiment, comment dire, la pire stratégie marketing ah ouais, possible. Et,
5: et ils ont pas voulu donner les chiffres de personnes qui avaient justement payé pour Mulan. Donc je pense que ça n'a pas tu déjà été. pas leurs chiffres
4: non plus des depuis ça. des années. Hein. Ça, oui, mais bon, ça, là. C'est même, même, même vibes que YouTube Premium. A... <rire> Ils, font, ils donnent ah pas oui, les chiffres parce qu'ils en ont pas là. Ouais, Oh, oui. le
2: gros mot a été sorti. A YouTube Premium, j'étais pas prêt.
1: <rire> le... Ils m'ont mis, mis deux mots, mots offerts euh, YouTube Red et YouTube euh, Music. Là. Ah bon ouais. Mais t'as refusé Mais bon, Je vais pas cliquer sur le mail, je m'en foutais. <rire> voilà. bon Alors de... On va passer à une autre news. Si Fais gaffe, il faudrait pas qu'il te l'impose et qu'après tu. On, on, va, on va encore se faire des amis puisqu'on va encore parler de progressisme et tout ça. Et on va vous parler des ah. euh, parce que c'est quand même euh, un truc important pour la pop-culture, et pour, euh, pour, que, euh, un peu que. pour le comics, puisqu'elle a un rôle... Euh... Il Il Oui, effectivement, effectivement je dis de, Alors, je dis, je dis Techniquement,
4: ça serait plus elle du coup, parce qu'il me semble qu il y a eu, que c'était plus... Euh, concret, Alors et...
5: non, il a demandé qu'on on utilise le pronom, je crois, euh, I ou Zay.
3: Ok, ok, ok.
5: Il me semble que c'est marqué dans son... Ouais, en fait...
3: Bon, si vous voulez un point de pronom, en fait, du coup, c'est ouais, un, un, euh, un coming out euh, homme non binaire. Du coup, en fait, c'est des pronoms euh, il euh, et pronom neutre. Okay. Donc, du coup, en France, on peut traduire ça par, euh, par yel sans aucun problème. Okay, ah, okay. D'accord. Bon, merci, donc, bah, on va dire
1: yel. Il » est valide, elle. en fait. Hein, ouais, il
3: voilà, » est valide. Voilà. Est valide. Mm -hmm. bah, après, voilà, je, ça, peut faire ça, ça peut faire grincer un peu des dents que bah, dès qu'une. Euh, une personne non-binaire dit qu'elle accepte d'être genrée avec un pronom qui est binaire que bah, par commodité tout le monde utilise le prénom binaire parce qu'on a beaucoup plus l'habitude quoi. Ouais. bon ça se défend
1: on va dire Elliot oui. pour moi ce sera quand même plus simple en tout cas euh, donc euh, que... vas-y je vais laisser Fay prendre la va ouais.
5: donc euh... Alors, je vais, je vais Donc, celle qu'on connaissait sous le nom de Helen Page a fait sa transition et veut que maintenant on l'appelle donc Elliot Page. Et il s'est présenté, enfin, il ou elle, comme vous voulez, s'est présenté voilà avec le pronom I-Zay. Donc, euh, voilà. Et euh, moi je dis bravo parce que c'est vraiment un bel acte de, de courage. Et on sait que ben malheureusement depuis que elle a enfin de, ben, depuis qu'il a été obligé de faire son coming out à cause du réalisateur de X-Men 3 euh, qui l'avait harcelé euh, pendant euh, le, le tournage problème, ouais. et euh, qui justement l'avait obligé à faire son coming out. Euh, il l'avait très très mal vécu, mais du coup il a choisi en fait de ben de s'en servir euh, à titre d'exemple pour pouvoir aider d'autres personnes dans le même cas et euh, moi je sais pas vous mais je trouve que euh, Elliot euh, moi je l'ai toujours vu triste en fait sur ses films sur les interviews et du coup je suis plutôt contente bah, qu'il ait fait sa transition j'espère vraiment que ça va lui faire du bien qu'il se sentira mieux plus épanoui parce que vraiment ça me faisait de la peine tout, tout ce qui s'est pris dans, dans dans la figure soit des critiques des le choses Brett comme Ratner, ça vraiment
1: le dernier des petits connards ah ouais boîte mon dieu
5: ah ouais non mais et puis ce qui est bien c'est qu'il y a Netflix qui a de suite euh, justement euh, bah, euh, soutenu à changer directement sur tous les films présents sur Netflix et euh, la série Umbrella Academy en mettant donc Elliot Page et bien sûr Elliot va rester dans Umbrella Academy et euh, je pense qu'ils vont adapter. Enfin, d'après les infos que je vais ils vont adapter le, le rôle, mais c'est pas gênant parce que vu comment finit la saison 2 c'est tout à fait possible de le faire sans problème. Et puis même la façon dont le personnage évoluait déjà, on voyait ce ce, ce côté plus, euh,
1: plus androgyne.
5: Ouais, plus androgyne, voilà. Ouais. Donc euh, c'est très. Je pense que. Enfin, voilà, si vous avez vu la saison 2 je pense que vous serez d'accord avec moi. Ça ça pose zéro problème. Euh, voilà et moi je dis bravo et j'espère que ça va faire une avancée justement pour les personnes trans euh, que justement ces personnes puissent avoir plus de visibilité qu'on leur propose plus de rôles que ce soit bah, des rôles de personnes trans ou des rôles et ben bah, de, de, de 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 garçons quoi enfin voilà qui est pas de, de... qui est pas de problème en fait et si c'est une personne trans qui qui est, qui, est, qui est devenue femme, ben, qu'on lui propose des rôles de femme, qu'il n'y ait plus de barrière en fait. Et qu'on leur propose des rôles parce que ces personnes-là vont être compétentes dans le rôle, vont apporter quelque chose plutôt que de se dire, ah bah tiens, comme bah, comme le problème de féminisme, le côté marketing. Euh, voilà, moi j'espère vraiment que la prise de parole de, de Léo de Page, ça va inspirer et les studios et d'autres personnes qui ont peut-être peur justement bah, d'être soi-même. C'est important d'être de, de se sentir bien dans son corps, d'être soi-même. Et de de plus avoir peur et de plus euh, ouais, de plus faire attention au regard des autres. Donc moi vraiment voilà je je dis bravo c'est vraiment une
3: gros, grosse
5: grosse preuve de, de courage et, et je lui souhaite que du bonheur.
3: Je vois pas trop quoi rajouter est-ce que Su quelqu'un euh... ouais. superbement bien dit en fait. Hein. Ouais, ouais, ah bah, bah, ouais, merci. Bah,
1: est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à tout ça
3: euh... Pas vraiment. Euh... Si bah, je... c'est une des rares bah, c'est une des rares bonnes nouvelles de la fin d'année mm -hmm. au final. De voir bah, une personne qu'on aime beaucoup à l'écran être, euh, être juste une personne heureuse, en fait. Mm. C'est ouais.
4: cool. vrai que euh, c'est vrai que bon, En fait, c'est surtout que, genre, euh, ben, en tant que. Enfin, après, genre, je vais être totalement honnête avec vous, je suis euh, rarement euh, fan des personnages qu'il a joué jusqu'à maintenant euh, au cinéma, mais en attendant, ça va être une personne qui est euh, tellement, genre, euh, qui a tellement vécu euh, des impressions des, 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 des horribles que, genre, euh, le voir se libérer ça fait du bien quoi. et c'est vraiment vraiment très très cool et je mmh. pense que c'est un bon, une, une bonne transition entre 2020 et 2021 j'ai utilisé transition sans faire expé bon bah voilà ça fait une blague indirect bravo, bravo. bravo et en plus
1: euh, c'est un peu dans l'esprit des, des X-Men et de mmh. ce qu'elle avait incarné, euh... peut-être dit... dans le de Ratner mais euh, le personnage qu est le, de Kitty Pride, mm. qui était progressiste et qui était euh, en avance et qui, est, et qui était pour l'acceptation et pour ce genre de choses. Donc, moi, je trouve ça cool. Ouais. Voilà. Mm -hmm. Bravo. Et euh, bravo puis, c'est bien, même sa
5: femme, justement, euh, la, même sa femme le soutient et tout. Elle a fait un, un super texte et tout. On sent vraiment que c'est un couple fusionnel et du coup, c'est beau, je trouve.
1: Ouais. Et bon, on va passer à la checklist. Ah, c'est moi qui fais. Euh, donc, ça va être un, un peu moins heureux peut-être, j'ai l'impression. Parce que tu m'as dit, il n'y a que de la merde qui sort. Non,
5: je peux dire que de la merde, il n'y a pas grand-chose. Mmh. Bon, voilà. Alors, mes amis, euh, donc la checklist, le 9 décembre, vous avez les Avengers intégrales de l'année 67 pour ah. la modique somme de 35 euros c'est sympathique vous avez aussi Dead Man Logan numéro 1 de Brisson et Anderson et en fait apparemment c'est la suite de Old Man Logan et apparemment on aurait un Logan aux portes de la mort qui essaye un peu de faire du nettoyage dans sa vie pour la modique somme de 20 euros alors moi je, je n'ai pas lu ce titre s'il y en a qui connaissent n'hésitez ben, pas à nous dire ce je que je crois que Brisson c'est pas ça. mal hein, ce qu'il fait ok euh, sinon vous avez euh, une BD enfin un comics tiré du jeu vidéo League of Legends sur le personnage de Z pour 18 euros donc voilà pour les fans le de LOL euh, sinon vous avez le tome 12 de la série Tortue Ninja qui s'appelle Chasse aux fantômes bon ça peut être sympa 15 euros 90
1: cette série elle est cool hein. franchement donnez-lui la force à euh, mm -hmm. euh, cette petite série en plus euh, avec le comics comics on ne fera que le dire ils font, du, ils font du super travail donc allez leur donner de la force surtout sur cette série là euh, ouais. qui mérite euh, d'avoir un peu plus de, de vente euh, parce que c'est une série, une série qui est très, très cool. Mm.
5: Alors ensuite, on a une série qui euh, fait suite euh, à ce qu'on avait euh, fait dans l'émission, c'est tu sais, Earth euh, X. Là, on a ouais. Marvel X, le dernier humain donc euh, de, de Ross Kruger et Will B. Est-ce que tu veux en donc, parler, Vincent, 20 fait, 20 euh... 20
2: mais, Alors là, c'est justement, j'entendais ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, ça <rire> Le dernier humain Enfin, moi, je me rappelle dans Earth X, Paradise X... Mais alors ça, alors, je sais pas quand est-ce que ça se quand est-ce que ça se cale dans la chronologie.
0: Ben,
5: je crois qu'ils disaient que c'était justement le dernier truc ou le dernier retour, enfin, ce que j'ai lu.
1: Donc je sais pas, vous me direz. On ne sait pas. Quoi. Bon, dites-nous en commentaire. On est on est on est toujours content. Des fois, on fait des on fait des erreurs juste pour que vous puissiez nous faire de un peu de référencement vous en vous mettant des commentaires. Comme ça, ça
2: commente. Oui, Allez-y, voilà.
5: voilà. engueulez-moi, Allez j'aime À chaque ça.
2: fois, on, on doit vous l'avouer, chers auditeurs, c'était fait exprès. Hein, quand on a dit des ouais. énormités, euh... <rire> tout était calculé. Comment se mais sortir oui. de toutes les situations
4: Non, mais c'était pour le référencement, en fait. Exactement. <rire> <rire> Sans qu'on nuance de comédie. Que... Ouais, enfin, là, vous avez quand même roulé sur mon chien. Que... Non, mais c'était pour le référencement.
5: Mais oui, ouais. <rire> alors ensuite vous avez le tome 2 de Oldman Logan ou de Hall Logan je sais plus non de Hall Logan la fin du monde donc voilà pour ceux Hop. qui aiment bien écoutez lisez ça vous avez ensuite le troisième tome de la saga du clone là, pour Monsieur Spider Man à 60 euros bon bah si vous aimez la saga du clone ça devrait non, vous, vous plaire pas encore non, Robin. sinon euh, alors il y a Star Wars Bounty Hunter tome 1 à 18 euros alors ça alors... j'étais en retard j'ai commencé à le lire pour l'instant ça commence bien on verra ce que ça donne après ben voilà, oh, si ai vous aimez les, les chasseurs de primes Boba Fett et tout ça je pense que ça devrait vous plaire Ah Boba Fett Ah Boba Fett on aime beaucoup Wolverine intégrale des années 90 à 35 euros c'est des petites collections là vous avez X-Men intégrale de 63-64 30 euros donc c'est fantastique et le 11 décembre, eh ben, vous avez encore, soit euh, c'est Westron qui euh, continue à sortir un peu ben, tout ce qui lui reste euh, en fond de magasin pour Alien Predator. Donc vous avez, vous avez Alien versus Predator. Tykers and Blood, à 16,95€, où en gros, bah, c'est euh, une petite fille, enfin je crois que c'est une fille où c'est des survivants d'un massacre, euh, qui essayent de s'échapper, ils sont poursuivis, sont embêtés par les aliens, cool. et
1: il y a les prédateurs qui vont
5: arriver, bah écoutez,
1: bon, voilà. Il y a et y a pour qui finir, dit oui... Les c'est des chasseurs de gâteaux des années 80. Oh,
5: mais oui, je cherche les boondies. <rire> tu sais que j'ai pensé à la même chose quand j'ai commencé à lire le comic, j'ai répondu toute seule pendant un quart d'heure. <rire> voilà, je vous raconte ma vie. Je vous raconte et ma euh, vie.
1: Et en parlant oui. y a, je l'ai pas noté en news, mais il euh, mmh. y a Marvel qui vient d'annoncer une série euh, autour de Marvel. Autour, euh, je crois qu'ils ont pris un scénariste un peu jeune qui est, qui est habitué euh, aux séries d'horreur. Ouais. Donc, euh, bah, c'est cool. Euh, on va voir un Mais peu T'as
5: de... dit, il y a Marvel qui va annoncer une série autour de Marvel. Non, autour d'Alien. Ah, ouais, excusez-moi. moi déjà. Voilà, mmh, et pour finir dans sais. la checklist, il y a Prédateur, Chasseur, tome 3 pour 16,95€ aussi. voilà Toujours chez Vestron
1: Oui, oui. D'accord. Voilà, bah, Merci tout. pour la checklist. De rien. Euh, on va passer à la petite interview euh, du Petit Nouveau. Comme ça, Cédric pourra... grand, as dit du grand Le grand nouveau, voilà. Comme ça, Cédric pourra dire euh, « Ah, bah, bah, vous l'avez fait à tout le monde, sauf à moi. Mm -hmm. euh, voilà. » C'est juste pour lui faire ce plaisir-là. Et on va commencer, Antonin, avec euh, la question un peu rituelle. Euh, et pour une fois, il a eu les questions en avance, donc il ne pourra pas me dire <rire> « oh, Ah, je ne sais pas. <rire> » euh... Il faut
3: savoir
4: que là, j'ai mon, mon petit dossier Word avec euh, les réponses notées <rire> mais par notes. Je... Quoi non,
3: mais bah, tu... attends, là... Comics Discovery qui s'améliore d'émission en émission. Ah merci. merci.
0: <rire> La plaque de XP elle de me tuer.
3: Mais elle est
1: nulle. J'ai crié XP. alien
5: pour qu'il revienne. Mm -hmm. Moi, ça me fait rire. Oh,
1: putain mon dieu. <rire> On va essayer d'oublier cette blague. Ah oui, il ne faut pas grand-chose pour me faire rire. Elle est fatiguée. Euh, donc, Antonin, yes. comment as-tu découvert les comics ben écoute, c'est une fabuleuse histoire, euh, une fabuleuse
4: histoire d'un, d'un enfant un peu, euh, un peu à la ramasse. En gros, euh, j'étais, à l'époque, quand j'ai commencé à me mettre au comics, j'étais déjà pas mal, euh, en dehors du, du format papier, je regardais déjà pas mal de trucs, euh, de super-héros, de séries d'animation de super-héros, mais je me suis jamais vraiment intéressé au truc en soi. Mais je m'intéressais pas au truc en soi, et j'étais plus à l'époque vraiment manga, en fait. Genre, j'étais vraiment dans cet univers-là. Et puis, ouais. euh, je me baladais avec un pote, euh, en, euh, de, dans la ville où j'étais, j'avais j'avais euh, 10, 11 ans, 11 ans, pas 10 ans, j'avais 11 ans et j'avais réussi à, à avoir quelques thunes et je me suis dit, on se disait avec ce, ce, ce cher euh, jeune homme, on se disait mais ce serait cool qu'on trouve un truc euh, pour s'occuper euh, et qu'on qu récupère, enfin, en gros on se disait euh, nos après-midi elles sont rigolotes, du coup, ça serait cool qu'on ait euh, un petit souvenir à chaque fois. Et du coup, on cherchait un truc pas trop cher. Et il me dit, ouais, bah viens, on va prendre, on va, je sais pas, on va prendre un truc, euh, une connerie, un bonbon, un truc, ça deviendra notre symbole, quoi, un, truc un peu symbolique. Et puis, euh, on entre à la presse de, du centre-ville de maison la romaine donc ma euh, ville euh, d'origine. Et euh, puis, on regarde, et puis avec les, les quelques tunes qu'on avait, je regarde, je fais, putain, euh, un truc de super-héros, là, ça m'intéresse, viens, on en prend un, et... Et du coup, j'avais commencé, un... commencé avec un Ghost Rider, je crois. Le premier, le premier comics que j'ai acheté, c'était un Ghost Rider. Et à partir de ce moment-là, ben, toutes les semaines, j'ai commencé à acheter des comics en kiosque, euh, qui, qui, qui ne fut pas mon erreur, parce que les comics en kiosque, ça a été une, un véritable gouffre d'argent. Et euh, au fur et à mesure, euh, j'ai acheté des éditions un peu plus pâtes, et puis euh, j'ai fini par tomber là-dedans, euh, le, le, temps, le temps voulu que, je sois, euh, que, que ça devienne une de mes passions principales, et que j'évolue un peu... Euh, mes, mes goûts, on va dire, en général, ont évolué... Euh, mes, mes goûts sur la vie ont évolué en même temps que mes goûts de comics. Du coup, c'était assez, assez drôle de voir mon évolution comme ça au fur. Voilà.
1: D'accord. Bah, c'est cool. Mm -hmm. Je suis, je suis d'accord avec Judas qui est jaloux sur le chat de, de ton storytelling de qualité.
4: <rire> Merci beaucoup.
1: <rire> Est-ce est que as une, tu te souviens de, de la première claque en comics, le truc qui t'a fait dire « Ah oui, c'est vraiment ce format-là ». Euh, que j'aime et, euh, et, et c'est ce format-là vers lequel j'ai envie d'aller et n'essaie pas de me, de me montrer des trucs tu sais que j'arrive pas à te relire hein. <rire> non vas-y. Hum, bah si.
2: <rire> en vrai
4: euh, en termes de symbolique pure genre vraiment le truc où je me suis dit je me suis dit c'est trop bien euh, genre je, je suis entré dedans euh, c'était Killing Joke de Alan Moore et c'était euh, bête, mais c'est en gros, euh, j'ai bah, rencontré une, un, un pote euh, qui est devenu euh, meilleur, un des meilleurs amis euh, le jour où King Joe qui était sorti en kiosque, et euh, bah, je sais pas, euh, l'avais acheté comme ça, mais j'avoue que la claque, la vraie claque que je me suis prise, euh, ça a été euh, les fans de double face, euh, je crois en V.O. c'est Batman, Jackie and Hyde, et ouais. euh, de c'est... Euh, c'est un comic basé sur Double Face et en fait déjà ça ça a été ma grosse claque, waouh on peut faire ça avec des comics et c'est parce que c'est c'est un, un comic extrêmement cinématographique je trouve visuellement et tout il est euh, il est dingue et euh, et puis euh, il a il transpire un peu le, le un truc un peu dégueulasse quoi mais euh, c'est prenant quand même et c'est surtout euh, ben, à partir de là je me suis euh, je me suis un peu plus intéressé à Batman et j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie des personnages de Batman j'ai dû choisir le du coup j'ai choisi le camp de Titi à celui-là et à ce moment-là je me suis dit là j'ai envie de dire que des trucs avec des personnages qui ont une psychologie autant euh, autant développée et du coup, ça m'a ça m'a orienté vers pas mal de trucs différents donc ouais je dirais que c'est les tourments de double face qui m'a vraiment euh, balancé dans le truc mais que c'est Killing Joke qui m'a euh, qui m'a fait entrer dedans
0: pardon oh oh
2: J'aime sans oui. sueur
5: Fais gaffe il fait 1m91 Il a dit ou 12 et il peut te péter la gueule
1: 1m91 de mauvais goût Puisque Killing Joke il te, et il, te servira pas, voilà. il te servira pas <rire> au
5: castor il fera exprès de près de ton temps il dira ah, quoi C'est ça, qu gaffe, c'est moi qui
4: prépare la cuisine aussi
5: ah, Et bien. putain, il va t'empoisonner Alors tu peux, j'allais dire, tu peux lui mettre des laxatifs.
1: <rire> mais mais ça contre, restera, a... <rire> Killing Joke restera de la merde Malgré tout
5: On dit pas c'est de la merde, on dit je n'aime pas Je te le dirai jamais assez, dites tu les auditeurs mm -hmm. C'est mon slogan Non
3: mais sur Killing Joke j'ai le droit hein.
5: Non t'as pas le droit, tu dis je n'aime pas Moi je <rire> n'aime pas, et te... eh ben je le dis
3: voilà. que as... 1h20 avant que James ne lâche le c'est de la merde Random et <rire> Approprié. Une, non, heure, mais une heure 20, 20 c'est
2: acceptable, Non c'est
5: pas approprié. On dit je n'aime oui, pas, oui,
2: c'est ça. Ce je dit, je, dit, je ça. salue la performance ouais, et ouais, euh, le la... contenu dont tu as fait preuve. <rire> T'as bien raison. Il, il fut un temps où c'était plus rapide. Ouais, mmh.
1: <rire> euh, Est-ce que tu as un auteur et un dessinateur préféré, euh, Antonin En euh,
4: bah, dessinateur, euh, c'est un dessinateur français qui bosse essentiellement avec le label 119, qui est du coup devenu mon label préféré. Et euh, c'est Guillaume Saint-Jean, je ne sais pas si je vous prononce ouais. bien. J'adore ses dessins, genre tout, ouais. tout, ce, sur, tout ce sur quoi il a travaillé, je trouve ça trop bien. C'est hyper prenant, il y a un côté un peu genre... Ses personnages, ils, ils sont extrêmement expressifs, j'ai l'impression, c'est dingue. Je, je, je rentre pas dans son truc, les décors sont magnifiques. Et même au niveau de, de ces, euh, des proportions de ses personnages, je trouve qu'on s'y accroche, quoi. Alors, je sais pas, j'ai vraiment genre... Quand je, vois, quand je vois son personnage, n'importe quel euh, truc, notamment je crois c'est okay. euh que j'avais, je, bah, je l'avais juste vu du coin de l'œil dans une librairie et instinctivement je me suis, j'ai su que c'était lui. Euh, quelque chose que bah, dans le label 119, je trouve est assez important, vu qu'ils sont quand même pas mal à, à balancer leurs trucs. C'est important d'avoir une patte et je trouve que Saint Julien sa patte, elle est, elle est fabuleuse. Quoi. Ces personnages sont tous beaux dans la, à leur manière. J'adore ça, c'est vraiment trop bien.
3: Et, et en... bien, tu es à présent 1m80 de bon. <rire> ça fait plaisir.
1: Ça change vite hein. Et en, et en... scénariste, il n'a pas dit scénariste.
4: Ouais. Oui mais vraiment ouais, bon, vas-y. Et, et en comics. scénariste j'avoue que bon après ça c'est euh... spécial mais euh, je trouve que tous les, tous les comics qui ont été écrits par Nick Gaiman ils sont incroyables mais après genre ça c'est mon adoration pour Nick Gaiman qui parle et euh, ce que j'ai vraiment de l'objectivité sur ça mais... Ah, Mais encore as une
5: fois, t'as raison de pas être trop objectif, c'est très bon.
1: bien, Gaiman. C'est très bien. Et t'es un dessinateur de peut-être plus comics que Guillaume Saint-Jean
4: Bah, après, j'avoue que pas tant que ça, euh, je bah, m'attarde vachement sur l'histoire en fait. Et du coup, euh, quand tu histoire me plaît, les dessins vont me plaire à travers l'histoire, donc j'ai pas de trop à part Guillaume Saint-Jean. D'accord, d'accord.
1: Euh, je me souviens plus des, des questions. Euh, Qu'est-ce que je t'avais dit euh, Est-ce que ton comics préféré, oui. Oui. Mm -hmm. euh, est-ce que t'as un comics que tu conseillerais pour quelqu'un qui, qui qui a pas commencé on, on va me dire ah oui, les portes d'entrée c'est des pas. Elle met ses questions, elle est nulle, nul, comme on m'a dit il y a deux semaines. <rire> mais je, je, je vous mais emmerde. Et c'est ma question, c'est mon émission, je pose les questions que je veux. Euh, donc, est-ce que tu as une <rire> Et,
5: mais, mais...
3: Oh S'énerver tout seul encore une grosse euh, une grosse marque de fabrique non de l'émission. Si surtout
5: vous moi j'essaie d'être gentil avec les auditeurs. Si vous voulez faire un bingo comme
1: Discovery, allez-y, hein, vous gênez pas. <rire> je, ça, ouais. vrai,
5: tu vois. je crois que je serai la première à jouer. Tu vois.
1: Avec euh, le point Michel Sardou pour Vincent.
2: Le enfin, bref. Ouais, D'accord, mais et alors sans alcool Wars, hein, parce euh, qu'on euh, est tellement prévisible y... que les les gens vont être bourrés très vite. <rire>
1: <rire> le moment où Faith peut prendre un accent un peu. <rire> mais c'est quand je suis fatiguée, ça. comme ça m'arrive euh, souvent. Donc, euh, euh, est-ce que t'as un comics que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui qui lit pas beaucoup de comics et à qui tu euh, tu dirais tiens ça ça pourrait peut-être te plaire euh, pour le faire rentrer un peu dans, dans ce média
4: En fait, c'est drôle parce que j'en ai un, mais. Euh... Quand je vais le dire, genre, pour moi, en fait, le, le comics qui, je trouve, est le, le plus abordable, entre guillemets, pour entrer dans l'univers, c'est Un long Halloween, de Batman, mm -hmm. euh, pour plein de raisons diverses et variées, mais notamment parce que je trouve que c'est euh, un comics où il y a énormément de personnages, du coup, ça, ça montre, dans un sens, euh, à quel point, genre, gérer autant de personnages, ça peut être un travail de folie, et ça peut être totalement cohérent. Et euh, parce que je trouve que en dehors du fait que c'est Batman, après c'est un peu la marque de de Batman, mais genre en dehors du fait que c'est Batman, c'est un, une histoire qui pourrait être n'importe avec plein d'autres personnages, mais elle fonctionne bien dans l'univers de Batman. Mais si, si on remplace Batman par un autre détective, etc., ben c'est euh, assez simple à suivre et puis euh, visuellement c'est assez bon aussi, je trouve. Enfin, au fur et à, et puis, à mesure. DFLab, euh... DFLab. Oui, oui. Ouais, voilà. Mais euh, franchement, euh, j'ai trouvé que c'était vachement, enfin je trouve que c'était que en tout cas un long Halloween, c'est quelque chose qui est euh, qui est grave cool à, pour rentrer dans l'univers du comics en plus c'est assez fat mm -hmm. du coup c'est euh, un peu une genre de pour moi c'est un peu la, la bible pour euh, pour rentrer dans le truc quoi genre après c'est mon avis C'est c'est pas, pas celui de tout le monde il y a plein de gens Qui n'ont peut-être pas aimé Un Halloween Mais moi je trouve fantastique mais
1: Alors moi j'adore
5: Halloween C'est un titre Que j'ai vu pas mal revenir Auprès ouais. de nos auditeurs oui, je trouve euh... que c'est
1: pas Une bonne porte d'entrée Mais euh... Ah ouais, bah non
5: Moi je dis Tu vois si t'es un fan Parle de thriller Ou trucs truc comme ça Tu peux lui conseiller
1: Mais je pense que enfin Si tu maîtrises pas Totalement l'univers de Batman Tu peux être vite perdu Mais aussi mais pas Bah il euh, y a internet Un peu ouais. comme silence de YouTube oui, ouais. aussi. Euh, c est, c est, c est un, ou, ou alors il faut le relire une fois que tu connais un peu plus. Bah, je non, tu peux un, pas parce que c'est un, un, mais, un comic silencieux. Finir, ma, mon argumentaire, euh, que je dise ma blague. Euh, je pense que c'est un, un, un. Enfin, que tu peux appréhender un peu mieux quand tu as un, un, une connaissance de l'univers Batman plus approfondie en fait. Et tu l'apprécieras <rire> oui, plus une fois. Euh, mais après, tu as, tu as le droit. C'est ton avis, tu as le droit de le, de le donner. le mmh. Même si tu as tort. James, oh la la. Non, c est, c est, je rigole, je rigole. Euh... Oh, mon Dieu. Il faut pas que je lise le chat en même temps, est, ça, me, ça me perturbe. Euh, Est-ce que as eu une rencontre avec un auteur de comics ou un auteur de BD qui t'a marqué euh... ah, C'est
5: hum. quand j'ai rencontré James, il m'a dit que je dois booster de la merde. <rire> <parce> que...
1: <rire> euh, en vrai, euh,
4: j'ai jamais eu trop l'occasion en fait. C'est un peu euh, la grande déception de ma vie, c'est que. Euh, à chaque fois que j'aurais pu avoir l'occasion, euh, je me suis, euh, je me suis retrouvé dans des situations euh, improbables euh, qui m'ont fait, qui m'ont empêché de, de pouvoir rencontrer. J'ai fa... j'ai failli, euh, en... dans plein de conventions, aller rencontrer des... des dessinateurs, des auteurs qui étaient présents, mais à chaque fois, genre, bah, je me suis fait euh, soit couper l'arbre sous le pied, soit j'ai arrivé trop tard, soit machin, etc. Donc, j'ai jamais eu trop, trop l'occasion. C'est un peu, c'est vraiment un grosse déception euh, de vie actuellement. Euh, c'est euh... Tous ces gens qui sont incroyables et que j'ai jamais pu leur dire en face, euh, ça m'entrise.
1: Et bah quand on, on ira tous ensemble faire Angoulême. Ah, je voulais te dire non, quand je voudrais euh, te
5: voir, tu pourras me le dire. Euh, <rire> euh, non non. C'est le mec narcissique
1: mais je suis. Non mais j'aimerais trop faire Angoulême avec toute l'équipe, ça serait trop bien. Pour... Mm -hmm. euh, donc euh, voilà futur projet pour, pour l'émission. Euh, mm -hmm. N'hésitez pas pas donner sur Tipeee pour qu'on puisse faire ça Non mais ça va pas non. Euh, mm -hmm. d'ailleurs. voyages sur Peut-être euh, tac. Et il est content. En fait, il a juste dit ça. Pour juste pour utiliser mon alerte que j'ai fait. <rire> voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on avait Est-ce que tu as un film euh, tiré d'un comics préféré à conseiller à nos à nos à nous <rire> <rire> bah je, je vais vraiment pas
4: être original. Clairement pas original. Mais euh, Scott, <rire> Scott Pilgrim versus the World euh, euh, à voir absolument c'est euh, je trouve que c'est une des adaptations les plus fun colorées et euh, bien foutues pour un truc qui adapte sept, sept tomes en même pas même pas deux heures euh, franchement euh, Scott Pilgrim versus the World et euh, sinon euh, après euh, pour revenir un peu aux comics euh, comics aux French comics ben euh, euh, Nota l'adaptation je l'avais trouvé vachement cool mais après ça par contre c'est très spécial je trouve enfin ou ouais. que c'est 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 vraiment euh, c'était pas, pas un affect particulier en, envers le, le comics ou même, euh, je sais pas, je trouve que c'est un univers beaucoup plus compliqué à rentrer dedans que Scott Pilgrim, alors que Scott Pilgrim c'est vraiment fun même si tu sais pas que c'est un comics de base donc... Scott Pilgrim.
1: Moi j'avais kiffé euh,
3: j'avais pas lu le comics encore et... de
5: Quoi euh, j'avais kiffé Moutafoukaz euh, à l'époque Alors Moi j'ai. Ah, moi
3: essayé... non, le Moutafoukaz je l'avais trouvé très mauvais mm -hmm. Ah ouais enfin, pas Ah ouais, j'avais pas du tout aimé je trouve le rythme était pas maîtrisé et pourtant je suis un ultra fan de ce, de, de ce studio d'animation hein. Genre enfin euh, maté amer béton quoi oui juste, ouais, clairement euh, film. Mer, mais, ton, mais euh, vraiment Mutafika j'ai je suis pas rentré dedans à un seul moment le rythme je pas les trucs je pas je comprenais pas vraiment le ton du film Là, bah, en, en, plus, pas, en, en plus je, je crois qu'il était sur vois, OCS mais... Mais...
5: je l'ai maté sur OCS pour tester j'ai pas tenu en entier j'ai pas aimé le style du du dessin et l'histoire en fait c'est pas pour moi en fait
4: après pas à... dire
5: tu vois c'est quoi. Une... après genre le
4: pour moi le plus gros problème de Mutafika c'est que genre c'est euh, je crois c'est cinq tomes et euh, ils en ont fait un film d'animation qui a déjà eu des galères pour sortir, je sais pas, à peu près... Enfin, euh, ah, okay. le, le film d'animation, il a été repoussé euh, maintes et maintes fois, et j'ai jamais compris pourquoi, parce que j'ai pas eu trop de ventes de problèmes avec les producteurs. Et le film dure 1h34, et c'est 5 tomes, avec une histoire qui est extrêmement dense, tellement dense que même dans le, ah ouais. même dans le comics, il euh, y a l'auteur, euh, Run, qui, euh, qui intervient... Euh, une ou deux fois, je prends en Deus Ex Machina pour faire avancer l'intrigue, parce que c'est trop complexe, en fait. Et du coup, euh, franchement, genre, je trouve que c'est, c'est dommage que le film ait été aussi court, mais après, parce que du coup, ils ont, ils ont cut beaucoup de trucs importants, euh, notamment toute la symbolique avec, euh, avec les, la lucha, la lucha ultima qui, était, qui est super importante dedans. Ouais. Et qui, est euh, je pense, je trouve qu'il passe au second plan une fois que, une fois que tu te, que tu arrives dans le film, Et ce qui est dommage, ouais, bah, c'est que... Parce qu'ils ont quand même fait leurs deux, leur deux spin-off euh, en comics, c'est justement sur euh, des membres de la Ultra Ultima. C'est un peu dommage qu'ils aient appelé ça dans le film. Parce que... Ouais, eux, qui sont vachement sympas en fait. Ouais, Lobaloka vraiment... et Kutaman Rey, ouais. incroyable. Ouais,
1: ouais. Mm -hmm. On m'a soufflé aussi que tu étais très fan de Toxic Avenger en... Ah en oui ouais.
4: ah, oui, 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 énorme. Mais après, euh, ça, c'est pas forcément adapté. Fin... Oui, mais c'est du super héros. Enfin, du oui. oui, oui Mais c'est pas adapté en comics. Toxic Avenger, c'est. Euh, une tetralogie de chef dœuvre c'est vraiment, c'est trop cool à voir. Franchement, si vous, avez, si vous avez juste envie de vous mater des films qui n'ont aucun sens et qui sont vraiment, enfin, qui ont aussi justement, qui ont du sens dans l'absurde mm -hmm. et qui en plus euh, transpire une véritable sincérité de n'importe quoi, enfin, pour mater les, les toxic. Est-ce
1: hmm. que tu veux parler un peu parce que tu fais partie d'une association et, ouais. euh, et vous, euh, bah, bah, si tu veux en, en... Donner un petit mot euh, maintenant, euh, tu peux y aller Bah ouais,
4: totalement. Euh, du coup, bah, je fais partie d'une association euh, qui officie à, à l'université Paul Valéry à Montpellier, qui s'appelle l'écran et son double. Et euh, notamment, on a plusieurs programmes phares. Et le programme euh, qui est euh, dirigé donc euh, depuis cette année par euh, moi et, euh, et un autre, euh, un autre de mes confrères, euh, s'appelle les séances décadentes. Et vraiment, le principe des séances décadentes, c'est de passer du cinéma de genre, euh, du cinéma euh, peu connu, du nanar, de, des documentaires, euh, des, euh, des, des, des films sur certains réalisateurs qui ont peut-être pas forcément eu une notoriété, euh, enfin, qui ont peut-être plus la notoriété qu'ils avaient à l'époque et qui pourtant sont incroyables, euh, comme exemple il y a Jean Rollin qui, qui fait un cinéma de dingue. Et... Euh, et du coup, voilà, donc, euh, bon, là, c'est un peu... <rire> un peu compliqué. C'est un peu complexe, effectivement, en ce moment. C'est euh, un, un peu le bordel qui euh, nous en place. Euh, on, a, mm, on, a, on, a, on a pas mal de séances qui sont faites annuler, mais notamment, dans ce qu'on a de prévu, on aurait euh, une séance hommage à Spart Gordon, grand réalisateur de films euh, oh, oui. adaptés de... Adaptés de, de, de il a, pourquoi adapté du Lovecraft C'est assez intéressant. Mm. Euh, ben en plus et surtout il est mort euh, le 24 le mars dernier et euh, du coup on oui, a faire une, une séance hommage en passant euh, Reanimator et From Bayonne. et euh, voilà ensuite on a quelques autres trucs qui sont prévus on peut pas encore trop trop dire euh, sérieusement euh, ce qu'on va faire parce qu'on pourra voir euh, comment les choses évoluent mm -hmm. mais en tout cas euh, ben voilà donc les séances décadentes donc ça se passe une fois par mois à l'université Paul Valéry et si jamais vous voulez on a un petit Instagram où on poste des news très euh, qu'avant Comment Donc, on peut euh, vous soutenir
1: pendant ce moment un peu compliqué Il y a... bah on n'a pas grand. On
4: a pas. Non, non on a pas. On a pas grand chose. Juste là, on, on est en train de mettre en place, un, un système, un système assez spécial. En gros, on va essayer de faire des petites reviews de reviews de, de films, de films de genre on, dont on a envie de parler. Et euh, bon, bah, s'il y a des gens qui, qui ont des idées et participer, nous on accepte tout le monde. Le principe, c'est que a tout le monde peut participer. Mais c'est l'essence yeah. des cadents, c'est le principe du mmh. contact
5: et sinon pourquoi vous tentez pas par exemple je pense tu vois il y a cette plateforme géniale qui est Shadows qui permet justement bah, de voir plein de films de genre t'as des vieux films des choses pas très connues des choses un peu plus récentes et je sais que maintenant il y a pas mal de je pense justement à la au Ciné les filles tu vois qui font des vidéos autour des, des films de genre par exemple qui se donnent rendez-vous sur un serveur Discord et qui se calent genre tout à 20h on lance le même film et qui regardent un film tous ensemble je sais que c'est des choses qui marchent pas mal en ce moment Twitch peut... tu
1: peux le faire aussi avec les ouais, trucs de tu peux Amazon faire, euh... Prime
5: Ouais, ouais, mais sinon, je sais qu'elles font ça et ça a l'air de plaire euh, pas mal justement à la, à la communauté qui les suit, donc ça peut être aussi. Euh, bah, je sais pas pourquoi pas une idée. Oui, oui, ouais, Choisir bah, tu vois, ouais, des ap films. Euh...
3: Après, oh. il faut que légalement tout le monde ait sa copie du film. Euh, oui, voilà. Euh, voilà. Film,
5: oui, oui. Bah, après, ils sont chez eux, eux, ils font ce qu'ils veulent, hein. tu, tu sais pas. <rire> <rire> Toi, non, tu mais... dis juste, voilà, moi je parle de tel film, vous,
4: vous regardez, vous regardez pas. Mais après, euh, après clairement, euh, c'est un petit peu ce qu'on a pensé, euh, on essaye surtout de. En fait, notre but, euh, entre guillemets, cette année, c'est d'essayer de s'éloigner un peu de, euh, du format qu'on a actuellement, parce qu'évidemment, c'est un mmh. format qu'on va avoir du mal à, à, à faire perdurer euh, bah, sur, le, sur le temps là, qui arrive. Ouais. Mais, euh, mais du coup, on teste un peu plein de trucs. Et là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas reparlé. Justement, on a parlé de Shadows, parce que j'ai euh, envoyé mes, mes, chers, euh, mes chers confrères, je les ai envoyés à la, à la chasse au, au bon film. J'aurais dit, bah, écoutez, Shadows, euh, c'est 5 euros par mois ceux qui peuvent vous prenez et vous allez voir si vous trouvez des trucs qui vous plaisent mmh. et, euh, et voilà après moi j'ai vu le jeu en six c'est en plus c'est une, une plateforme qui est très cool donc avec fantasmes ouais. il y a tous les fantasmes dessus ça c'est génial
5: c'est clair et là mmh. il y a pas longtemps j'ai vu euh, les deux euh, démons qui est réalisé par le fils de Mario Bava c'est le même qui a aussi fait la caverne de la rose d'or voilà pour euh, ah, ceux qui vrai. connaissent euh, cette Mario magnifique série euh, voilà, et donc son fils a fait euh, démon c'est plutôt euh, plutôt sympa c'est plutôt drôle en fait je, je me suis bien. Ouais, bah,
1: bah, j'en ai parlé de la semaine dernière de la baie, de la baie sanglante. Mais...
5: Ah ouais, c'est très bien la baie sanglante. Non, oh, euh... non, mais non. Ah, mais ça a influencé bon nombre de cinéastes. Oui, oui, c'est sûr, c'est oui, oui. vrai, c'est vrai. Si, euh, tu,
1: tu bah, merci pour mots, ce. On, on mettra tous les liens dans mm. la description pour que vous alliez checker ça. Allez leur, leur donner la force sur Instagram. Ouais. Euh... Hey, des podcasts
5: que vous devriez faire sur les sites. Ouais, si vous voulez un monteur de
1: podcast ou si vous voulez du matos de podcast, n'hésitez pas. On Est prêt à, 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 à s'entraider, yes, oui. tout ça, mm -hmm. même euh, si vous voulez euh, faire tourner des vidéos, ce genre de conneries. Euh, moi, je suis toujours, euh, je suis toujours motivé,
5: ah, surtout pour le cinéma de genre. Hein, non, ouais. Comme ça, ouais, vous ouais. me donnez un coup
1: de main pour le, le, les comics. Ça. <rire> je cherche des gens avec qui, avec qui <rire> faire des vidéos. Euh,
4: <rire> non, mais t'inquiète, avec plaisir. De toute façon, euh, maintenant que je fais partie de l'équipe ici, euh, et, euh, je, vais, je vais servir de plateforme.
1: <rire> et ben voilà, c'est ouais. parfait. C'est parfait. Est-ce qu'on passerait pas à la petite review Oui ah, ah. Euh, tac. On aura fait presque deux heures de news pour... Comme d'habitude, Je suis des désolé des pour des gens des les, les gens qui n'aiment pas les news, il faut vraiment que je les, je les raccourcisse. Euh, Aussi, tu nous, de nous fais des plus sujets plus de, de, de société, forcément,
5: on C'est bon. de plus en
1: plus long, et j'ai oublié d'effacer le truc, voilà. Hop. Euh, Alors, euh, Wonder Wonder qui c'est qui s'occupait des auteurs deux l'auteur, puisqu'il n'y en a qu'un seul.
5: C'est le petit Vincent. Tu sais pas quel taille il fait.
1: Oui, mais je l'ai rencontré, donc je sais qu'il n'est pas... Qu il, qu il, est... il est plus grand que toi Alors il, est grand. il est sûrement plus grand que moi. C'est pas très... Je fais,
2: très je dur fais en à mètre moi 79, ce qui est bah oui. très précis et complètement inutile comme information. Ce qui est moins mm -hmm. inutile, c'est toutes les informations sur l'auteur du jour. Oui, qui
5: est-il Qu'a-t-il fait
2: Oh, habile. Transition, transition.
5: On voit le professionnel.
2: Habile, c'est fantastique.
3: Genre, le, oh, habile. Ouais,
2: habile. Alors, justement... Il faut reconnaître euh... l'excellence là où elle se trouve. Mmh. Oui, tout à fait. C'est beau
5: cet amour entre Vincent, en fait. Hein.
2: De toute ah, ouais, façon, vite. on est, on est obligé. C'est contractuel, c'est sur le nom. <rire> si on ne s'entraide pas entre Vincent, c est, c est, on est foutu. Par contre, Alors, justement, je magique... vais faire une, enfin, je vais dire un compliment sur Vincent. Justement, euh, Vincent avait déjà fait, euh, je crois, les auteurs euh, sur Murder, Murder Falcon, c'était bien toi, hein c'est ça. Ouais. Oui. Ouais. Les... Et donc, euh, je me suis demandé bah, comment je pouvais faire quelque chose bah, d'un peu plus, euh, d'un peu plus pertinent que ce qu'il a, avait... enfin, pertinent, un ce qu il avait fait, mais qui avait rajouté simplement, en fait, pour parodier exactement les mêmes choses. Et on va fouiller. Non, en fait, et si j'ai trouvé un plans... truc, alors, je sais pas si ça sera plus, in... enfin si ça sera intéressant. Mais ce On que, que j'ai trouvé, c'est des
5: slips ou des caleçons. Attention, c'est important.
2: Justement... attention, le bah, micro, il est bizarre. Ouais. Justement, c'est une interview. Vous inquiétez pas, le oh. micro est bizarre sur l'enregistrement, ça sera nickel. C'est une interview de Daniel Warren Johnson sur le site de Comic Stories. Qui... Ils ont traduit l'interview et c'est ma foi très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu apprend, euh, qu qu apprend sur ce monsieur Déjà, on apprend qu'il a, euh, et ça, on comprend très vite sur son dessin, qu'il a plusieurs influences, bah, peut-être un peu comme Antonin, c'est-à-dire qu'il a commencé sur, et ça va faire plaisir à James aussi, à lire sur du Calvin and Hobbes, et ça oui. l'a inspiré ah. parce qu'il a trouvé qu'il y avait une vraie sensation de vie, de mouvement qui se dégageait de tous ces strips. Et petit Les à petit... Meilleurs... Et ouais, petit à petit, ça l'a amené à être très curieux. Il est allé du côté du franco-belge. Il a lu du Tintin, donc euh, sur la narration, ça apparemment, ça l'a aussi, euh, ça l'a aussi très inspiré. Et puis, vous vous en doutez, il est allé aussi sur du manga et euh, notamment Raman de Attends, attends,
5: attends. excuse-moi, je t'oublie. Je viens de voir une breaking news publiée sur le le, le compte de chronique Disney. Euh, Alfred Molina revient en Docteur Octopus dans le troisième Spider-Man de Marvel Studios. Ouais,
1: Donc sa présence
5: associée à celle de Jamie Foxx euh, confirme un film qui reliera les trois sagas Spider-Man. Voilà. Excusez-moi, je viens de voir oh cette non info.
3: Non
0: Non
5: Si laisse, laisse Octopus F in the chat
3: F in the chat Arrêtez de les... Vincent.
1: <rire> Les sputats de Sam rémy sont nuls oh Non C'est toi qui oh es nul,
5: James D'accord, tu sais quoi Je passe à 200. Tu sais ce que c'est ce chiffre, ça t'apprendra. De quoi Tu sais ce que c'est ce chiffre, on en a parlé cet après-midi. Vas-y, petit Vincent, qui est peut-être grand, reprends ta, ta magnifique interview.
2: Ah, je te rappelle je... que tu m'as rencontré plusieurs fois aussi, euh, Faye. Oui, bah, mais, tu mais bon,
5: c'était pour, euh, pour faire une, une, comment on appelle ça une transition. Ça qui
2: en tout cas peut-être que euh, Warren Johnson fera un multivers comme le film Spider-Man Retransition euh, oh il a aussi lu pas mal de Miller et un auteur que j'avais trouvé et ça doit peut-être vous parler aussi qui a un nom qui est très proche de celui d'un dictateur c'est Paul Pop ah, <rire> <Ouais>. <rire> il, a il a travaillé sur euh, sur un naissant euh, Paul Pop euh, notamment dans ses ouais, et et Boys aussi. c'est ouais, vrai que c'est assez proche de, de ce qu'il fait donc, lui, ce qui l'intéresse en priorité, c'est les persos. Et souvent, en fait, il va d'abord travailler sur le perso, ce qui le motive. Et il va construire tout un univers, tout un environnement autour. C'est comme ça qu'il a travaillé sur Murder Falcon. Et puis, c'est aussi comme ça qu'il a travaillé sur son Wonder Woman Dead Earth. Même si le choix de cette Wonder Woman a été surtout guidé par le fait qu'il trouvait que euh, des Batman du futur, il y en avait eu plein donc s'il aimait Miller, forcément euh, le Dark Knight Returns, sur Superman euh, aussi, avec sans doute enfin il n'évoque en pas, mais avec sans doute Kingdom Come et il s'est dit, bah voilà, il y a, a peut-être quelque chose à faire sur euh, sur Wonder Woman donc il est très médiculeux, sachant qu'il écrit bah, le scénario euh, et qu'il fait les, les dessins pour justement pouvoir se, se concentrer sur, sur ces pages. Et ce qui est marrant, c'est que bah, quand on voit ces pages, il y a une sorte de... Enfin, de, c'est assez chaotique, il y a de l'énergie dans tous les sens, alors que ça a été construit de manière qui est très, très précise. Bien entendu, vous avez vu qu'il a des thèmes qui lui sont chers, notamment les, les, les émotions. Et ce qu'il aime faire, et là, on en parlera et je, je m'arrêterai sur, sur ça, c'est travailler des personnages qui ont des sentiments très humains, très terre-à-terre, très et les mettre ben, presque en contradiction avec des univers qui sont complètement fous, il peut s'éclater à dessiner euh, des monstres qui sont complètement over the top, des véhicules, et euh, c'est comme ça qu'il arrive à accoucher d'œuvres comme celle que, que l'on a vues aujourd'hui. Merci beaucoup
1: euh, Vincent. Ouais, C'était intéressant. Ouais. Euh, bah, Allez euh, lire Murder Falcon, et aller lire Extremity, euh, qui a l'air vraiment... Très cool. Et elle est sur l'Instagram. Pourquoi j'ai un trou Qu'est-ce qu'il a encore Ça, il fait des découvertes. Ok, bon, c'est pas grave. Allez <rire> euh, euh, sur Instagram <rire> pour, euh, pour voir son, son taf, parce qu'il a, a un super... Enfin, bref, il, son Instagram est génial. Ouais. Euh, Judas, est-ce que tu veux nous parler de Wonder Woman, Wonder Woman Dead Earth
3: Ah bah, bien sûr que je vais en parler, parce que c'était super bien attends, tu lui répondre non, non je veux pas ça aurait été... <rire> non je, euh, je joue le jeu un minimum quand même on va éviter de <rire> on ne remercie pas Faye. oh moi j'aime
5: bien rigoler un peu
1: voilà.
3: oh mais oui laisse la c'est la petite touche de la fantasy et oui attends mais est-ce que c'est moi qui viens de piquer le rôle des accents Alors, et bim un nouveau truc
1: dans le bingo je
5: contamine je contamine <rire> Allez, accent, donc voit, Wonder en
3: Woman Dead Earth ça sort euh, au Black Label de DC qui est, le, qui est le label un peu hors continuité, hein, on peut le dire stand, euh, standard, où ils se permettent des choses un peu plus osées que sur leur euh, leur label classique. Ouais. On a déjà d'ailleurs eu pas mal de, enfin on a déjà chroniqué pas mal d'albums du de, euh, du Black Label. Oui. Il y avait eu bah, le,
2: euh, Batman le Batman Damed Le Batman.
3: Oh, voilà de... qui était qui était là, là dedans ouais. d'autres choses en, encore je crois avec le killer Bad smile n'était pas dedans <rire>
2: avec euh... killer smile ouais.
1: c'est black label Pardon.
2: me semble que killer smile euh, c'est black killer label Smiles, ouais. cédric ouais, en, bah, en parlait chez julie et nico euh, cette semaine
1: c'est vrai si vous voulez l'avis de cédric sur killer smile euh, même s'il a tort vous pouvez aller euh, vous pouvez aller voir la, pas... la dernière RDDT de, de, de sur la chaîne de julie et nico il mettra le lien dans la description pour pour les gens qui veulent aller voir
3: ouais. au black label il y avait aussi le harlin euh, ah, très bien ah, vrai, oui. ouais. Ouais. ouais donc en fait c'est vraiment des trucs où ils vont donner un peu carte blanche à des euh, à des dessinateurs scénaristes euh, un peu jeunes ou ou, ou qui euh, arrivent d'autres horizons que de que de que des écuries de la euh, de la maison et du coup c'est bah, c'est l'endroit le, parfait pour euh, pour Daniel Warren Johnson pour s'exprimer en fait c'est à dire que là il arrive avec une euh, avec une histoire qui nous présente une Wonder Woman qui s'éloigne un peu des canons de ce qu'on a l'habitude de voir donc avec cette, euh, avec cette apparence plus bronzée, plus, euh, beaucoup plus typée avec des parties typographiques avec des parties par rapport aux, euh, aux Amazones qui sont euh, assez tranchées mm -hmm. et qui en fait va nous raconter l'histoire de cette Wonder Woman qui euh, se réveille dans un monde post-apocalyptique où elle va essayer de devoir euh, enfin où elle va essayer de, euh, de euh, continuer sa quête de protection de, de l'humanité ou de ce qu'il en reste. Euh, tout, en, enfin, tout en retraçant l'histoire euh, de la fin du monde et en, et en découvrant petit à petit qu'est-ce qu'il a créé et qu -ce qu euh, de, avec moult rebondissements, retournements de situations qui vont bouleverser euh, la plupart de ses convictions qui vont l'amener à se questionner sur, euh, sur, euh, sur son rôle j'ai failli dire se questionner sur, sur son genre mais ça c'est la partie précédente de l'émission <rire> <rire> Euh, sur son rôle sur, sur son identité aussi sur bah, le rap, enfin son rapport euh, à son histoire à elle aussi et c'est là en fait que bah on va que Warren Johnson va insister à fond sur ce qui fait pour lui le, le personnage de Wonder Woman c'est-à-dire bah, son amour pour l'humanité et ça et ce qui fait d'elle dans ce euh, dans ce volume ce qui fait d'elle une super héroïne c'est pas forcément sa sa super force mais ça va être vraiment c'est euh, son caractère et cette euh, ce, cette incarnation du pardon et de la seconde chance qui va s'exprimer à travers bah, toute l'histoire que je ne vais pas vous spoiler parce qu'elle est aux petits oignons et on va trouver de façon un peu euh, surprenante toutes les enfin euh, tous les toutes les gimmicks de euh, de Warren Johnson c'est-à-dire des monstres géants des tentacules <rire> des combats dantesques et qui vont enfin vraiment le ser, enfin toujours servi par le dessin fantastique et euh, toujours à, à la couleur son coloriste euh, attitré qui est toujours qui est uh, Max Spicer je crois
1: et
4: toujours
3: oui, avec ça. un récit Ma, quand Mike même un
1: peu d'émotions et de ah ouais, et de sentiments ouais. ah oui. et enfin sentiment vraiment c'est fou quoi c'est
3: Ouais, c'est ça, c'est extrêmement dur, extrêmement euh, violent, euh, c'est très 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 graphique, très 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 graphique. Mais ce qui est euh, le plus appuyé, c'est au final bah, des euh, des sentiments, des des moments très très émouvants et très bouleversants euh, si on le prend un peu trop. Euh du côté euh, sentimental de de, de, de l'affaire, ça peut être un peu difficile à digérer à des j moments. J'avoue,
4: j'ai failli pleurer.
3: Hein. Ah ouais, <rire> c'est très bien. Puis notamment, bah, depuis la, la dernière fois où, où on avait parlé de Murder Falcon, euh, j'ai lu Extremity. Ouais. Et je trouve que c'est un super... Euh, ça revisite des thèmes d'Extremity, où Extremity était extrêmement pessimiste sur plein de choses, et c'était vraiment ultra-violent ultra et très très triste, très très... Euh, down dans les dans, les, dans les, les sentiments et là on conserve cette force d'impact du traumatisme et du euh, de la violence et des des vengeances et des trucs euh, d'un cercle infâme avec une euh, une une bouffée d'espoir et de euh, de rédemption de euh, de sentiments euh, très très nobles de enfin euh, de, dedans qui enfin est juste euh, formidable à lire donc moi, j'ai beaucoup aimé euh, Wonder Woman Dead Earth, euh, un peu moins que Murder Falcon, parce que je trouvais ça un peu... parce que je sais pas pourquoi, d'ailleurs. <rire> C'est-à-dire que ça... pour moi, il y a, y a des thèmes qui sont un peu... enfin qui sont qui vont moins loin, ou dans, en tout cas dans des pistes un peu plus euh, comics, qui sont un peu plus dans, de ce qu'on attend d'un comics, en termes de retournement de situation et de, court, de, de drama. C'est aussi plus court. T'es sûr que c'est plus court Ouais, on dirait que c'est pour un... moi. J'ai eu l'impression que c'était plus chaud. Il y a 4 chapitres. Euh... Peut-être qu'il y, peut qu y en avait 5 dans, dans Murder ma the Non, mais c'est 4 quatre, quatre,
4: quatre chapitres qui sont quand même assez courts. Hein, j'ai
3: trouvé au niveau de, de, de... Ouais. Mais j'ai pas trouvé ça forcément avare en contenu. Le... Ouais. C'est très généreux au contraire. Voilà, mais du coup, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Wonder Woman, Dead Peut-être demander à Faye, en premier.
1: Pourquoi Parce que c'est un personnage féminin. Ah, d'accord. Peut-être donner ton. Non. Oh, bah non. On va demander. À, on va tu m'attends ton...
4: suis une fille. On va demander en bah voilà. Eh ben alors euh, globalement, je l'ai trouvé vraiment très 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 très, très cool. Euh, je trouve que l'histoire est super prenante. Je trouve que le personnage de, de Diana, enfin euh, genre c'est assez rare d'arriver à bien à bien la gérer Diana euh, en termes d'évolution de, de du personnage notamment parce que c'est euh, parce que Wonder Woman est quand même Enfin, c'est un peu comme, c'est comme Superman, c'est un symbole et euh, je trouve que globalement dans beaucoup dans les trucs que j'ai lus sur elle, on s'attarde beaucoup trop sur euh, le côté symbolique du personnage plus que sur le côté humain. Et, euh, et là, ben, bah, je trouve que le côté humain bah, est mis grave en avant, ce qui est normal parce que c'est un, c'est grave, c'est un des thèmes les, les plus importants du comics. Euh, visuellement, c'était une dinguerie. Je, je me suis, mais je me suis tellement plu à regarder les. Les, 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 les gros monstres qui, qui sont dans, ce, dans, cette, dans cet univers post-apocalyptique qui sont incroyables fin, de mon point de vue ça avait presque une, une genre d'influence euh, graphique à la Cronenberg euh, un peu genre avec ses déformations des corps et tout euh, qui sont assez violents euh, et au niveau couleur niveau c'était trop cool après
3: euh, yeah il y a beaucoup de double page.
4: Ouais, ouais, il y a beaucoup de double page. Il y a des moments, qui... en plus, il y, a, il y a des moments où on ressent vraiment la bravo de, de, de Wonder Woman et même la, la situation qui est, ouais. qui est fabuleuse. Et, euh, et puis je trouve euh, que malgré le fait que l'emphase est mis sur les sentiments de Diana et sur euh, comment elle est, euh, comment elle évolue dans cette dans ce nouveau monde, euh, les personnages entre guillemets secondaires sont super intéressants sont super intéressants parce que euh, je trouve qu'ils ont un côté vachement où ils représentent tous un, un, un genre d'archétype qu'on retrouve dans les univers post-apocalyptiques. Et, euh, et malgré ce fait que qu'ils qu représentent vraiment cet archétype, c'est ce, ce, presque ce cliché, en fait. Euh, je pense à ceux à, qui ont lu euh, Edog, je crois, qui est euh, le survivaliste du euh, général des armées euh, au grand cœur, quoi. Euh, je trouve que c'est un des trucs sont, et je trouve qu'en fait, bah justement, à travers ça les trouve super attachants et euh, tous, euh, tous les survivants euh, tous euh, sont super attachants et notamment euh, d'autres personnages, je ne livrerai pas euh, l'apparition de qui nous avons dedans mais j'étais très content de voir ce personnage là et euh, après euh, je suis très content aussi d'un truc c'est qu'ils ont joliment évité enfin de mon point de vue un problème qu'il y a souvent avec Wonder Woman enfin qui a Surtout avec le film Wonder Woman. Est-ce que vous êtes familier avec euh, le concept du euh, Born Sexy Yesterday ou pas du tout
1: Vas-y, explique-nous.
4: Eh ben c'est parti. Tu dis ça parce que je te l'ai expliqué hier <rire> Ouais. <rire> Alors en fait c'est un concept de fiction euh, et c'est un concept de fiction dont souffre par exemple le film Wonder Woman. C'est un euh, concept qui infantilise euh, les euh, les femmes les femmes sexy en les rendant inaptes ou euh, inadaptées carrément aux coutumes et aux codes des de sociétés dans lesquelles elles évoluent. Et euh, malgré leur force et malgré leur connaissance surhumaine. Quoi. Et du coup, par exemple, Lilou dans le cinquième élément. Et généralement, elles sont guidées par un homme euh, qui va devenir leur love interest, machin, tout ça. Et j'avoue qu'avec ce côté, euh, en tout cas avec ce côté, euh, Wonder Woman qui réapparaît euh, dans un monde... Euh, Post-apocalyptique après euh, je sais pas combien d'années à rester endormi j'ai vraiment eu peur que ça parte comme ça j'ai vraiment eu peur qu'elle finisse par euh, par vivre euh, en mode euh, enfin par par se faire euh, mon... elle faire retrouve
1: des un Steve Trevor et qu'elle c'est que c'est en face euh... Steve Bec... Trevor qui la guide euh, dans c'est un... ça
4: euh, un genre de Steve Trevor qui arrive et, et justement il y, y a une petite allusion vraiment, en moi je pas non non en fait non ça allait et, euh, et j'ai vraiment eu ce, ce, cette peur. Et en fait, non. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça encore mieux parce que le personnage du coup est, euh, est symbolisé par des personnages, d'autres personnages qui euh, sont pas euh, des, qui sont pas forcément agréables. Enfin, hein. euh, je pense euh, au... au chef de la du, du premier fort là, ouais. qui euh, qui subit, qui vit une évolution qui est super intéressante, je trouve, dans, mm -hmm. dans le truc. Euh, notamment euh, dans, alors, dans sa présence avec Diana et c'est ça que je trouve trop cool c'est que comme je disais on s'attarde beaucoup sur le côté humain et euh, sur le côté humain de Wonder Woman et pour moi en fait ça, ça montre aussi euh, que c'est son côté humain qui en fait un symbole parce que c'est à travers euh, l'humanité que les personnages discernent en elle qui vont euh, y voir un symbole et qui va les, les pousser à faire quelque chose, à être euh, meilleur à, à être plus courageux machin et tout et franchement c'est trouver ça ouais. Ouais. Fabuleux, euh, fabuleux, comme c'était comme introduit.
3: Elle arrive en fait à être surhumaine dans son humanité. C'est ça, c'est exactement ça. Elle arrive à être surhumaine dans son humanité, et surtout, euh, elle arrive aussi à, à, bah,
4: à... Enfin, Du coup, je trouve que c'est cool, parce que ça devient un facteur euh, qui fait évoluer euh, les gens autour d'elle. Et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé trop cool, et notamment... Euh, il ben, y a aussi euh, un véritable euh, briser, les, briser les chaînes des vieux dogmes donc, qui est trop agréable aussi à, à, à mater et tout, et genre, franchement j'ai trouvé cool pour ça. Après, si j'ai un grief, un seul truc, mais après, ça c'est plus mon impression personnelle, mais j'ai beaucoup de mal avec, euh, du mal avec les comics qui ne sont pas des one-shots généralement parce que euh, ben, je trouve que euh, le format épisodique. Ça fait qu'il y a vraiment une construction d'histoire qui peut être hyper rapide sur euh, un chapitre. Et, euh, et je trouve que là, je l'ai beaucoup plus ressenti. Je trouvais que les choses allaient très très vite. Notamment, même si, si c'est pas à voir en contenu, j'ai trouvé que c'était assez rapide. Euh, et, que les, euh, chaque, et que chaque personnage avait une évolution qui, euh, qui était très, euh, très euh, nette d'un coup. Et, euh, et c'est pour ça aussi. Et c'est là que ça arrive en contradiction avec ce que je disais sur le band sexy yesterday, c'est que bah, malgré tout, j'ai trouvé que Diana s'adaptait super vite au monde euh, au monde post-apo, mais j'étais en mode bon ok, bah, de toute façon c'est mon normal parce que ça date pas un peu à tout.
2: Bah si et, quand même. Et du coup voilà, ouais. je trouve ça je ça vachement cool. Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que en fait, vous n'avez pas du tout parlé euh, tous les deux, mais moi, ça m'a semblé un peu évident à la lecture. Euh, en fait, Diana, est, euh, elle, elle est vraiment présentée comme un comme un messie euh, dans, dans ah oui. tout, tout, tout ce que ça de, de religieux. Et euh, c'est vachement drôle parce que bah, Judas commence à nous parler de, de pardon. Il euh, y a une histoire d'amour. <rire> euh, voilà, c'est ça. <rire> ça fait, on avait une histoire de... Non, mais...
3: Excusez-moi, mon angle mort, c'est la chrétienté. Voilà.
2: Mais euh, en fait, euh, même le fait qu'elle soit vraiment de d'amour et euh, pour tous ceux qui connaissent, bah justement un peu, euh, le, enfin le, la la chrétienté, et ce message, en fait c'est très très proche de de ce côté-là et puis aussi de de montrer en fait aux hommes, euh, en fait c'est c'est presque là Diana est présentée comme la femme, c'est euh, la femme sans être vraiment une femme, un peu comme euh, dans la dans la mythologie chrétienne, euh, Jésus est présenté comme l'homme avec un hein, grand H sans en être euh, vraiment tout en étant tous les hommes enfin, c'est assez compliqué mais là c'est exactement ça d'ailleurs à un moment donné le personnage de Dee qui est euh, celle qui représente peut-être un peu le lecteur hein, qui est le, le personnage euh, humain qui va suivre euh, Diana comme, comme une disciple qui va en revenir On à un moment donné un autre, hein comme une mmh, apôtre, mmh. tout à fait y à un moment donné elle emploie le terme On fait, euh, euh, nous sommes tes convertis ouais euh, ouais tu euh, nous et... as convertis ouais. Tu nous as convertis et tout le personnage, dont le personnage du chef de fort la, la nouvelle dont, dont tu parlais, Antonin, c'est aussi ça, c'est c'est vraiment le, la représentation de, de certains qu'on peut trouver dans la Bible de certains romains euh, qui finissent par se par se convertir, euh, qui ne commencent pas leur vie de la même façon, qui veulent finalement la la terminer. Et donc on est sur toutes ces histoires de 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 rédemption. Alors ce qui est ce qui est assez drôle, c'est que pour quelque chose qui est ancré dans la mythologie grecque. Là, on connaît euh, les Amazones, etc. En fait, c'est pris par un prisme qui est, euh, euh, même ouais, plus chrétien, que monothéisme, ouais. qui est très chrétien. Voilà. Euh, ouais, oui, et
4: qui... bah, clairement. Et puis, à ce côté, euh, enfin, euh, c'est la sauveuse qui débarque de nulle part euh, et, qui va, et qui va tout, euh, qui va tout gérer. C'est assez, euh, assez... Ouais, vrai que c'était un sous-texte qui était assez présent. Je, je, je m'en étais rendu compte à la, première, à la lecture, mais je n'étais pas forcément attardé dessus. C'est effectivement...
2: très ouais, ouais. juste. Et puis il y a tout, il y a tout ce qui est tentation aussi. Alors vous aimez beaucoup le cinéma, si vous vous rappelez la dernière Tentation du Christ de, de Scorsese, euh, qui, qui, qui est aussi basé, qui est aussi basé sur ça. Enfin, écoutez, moi je, juste je dirais que euh, parler de claque, pour moi ce comic, c'est une claque. Autant euh, j'avais bien aimé Murder Falcon, mais je l'avais déjà dit à l'époque, j'étais pas forcément touché par les, les thèmes de, de, de métal puisque c'est pas forcément mon univers, mais l'histoire était très très bien. Mais alors là, je trouve que depuis le début, que j'ai la chance de faire cette émission, c'est la meilleure. Enfin, c'est peut-être le moment où j'ai vraiment pris le, le plus grosse claque hors à l'amour. Je mets à côté Prométhée <rire> euh, qui est un peu à part et aussi avec des gentlemen que je connaissais.
1: Il a pas Mais... fait carbone et silicium avec nous, ça se sent. Ah oui Et heureusement j ai, j ai... que je n'étais pas là pour commenter le Cilicium, j'aurais
4: pleuré pendant toute l'émission.
3: Ah oui, non mais oui. <rire> Une émission 619, de retard, ouais. 619, on est là. <rire> c'est marrant, tu vois, Vincent, parce que ben, moi, c'est l'inverse, en fait. Genre Mordor Falcon m'a beaucoup plus touché, j'étais beaucoup plus sen euh, sensible à ces thèmes. Wonder Woman m'a moins touché, mais je reconnais pourtant que c'est aussi excellent.
1: Et c'est la surprise, t'as vu, la surprise euh, ouais.
3: du, de Mordor Falcon. c'est un peu
1: en. le, ça touche sur les mêmes, euh, après, je passe, je passe la parole, Faye. Euh, moi, ça m'a fait un peu peut-être le même truc que, que Judas. Euh, c'est comme on est un peu, on n'est plus dans la surprise de Mordor Falcon et du, et du, et du, et du fin, du, fin. Moi, je l'avais vraiment pris comme, euh, comme, comme il était arrivé, en me disant, euh, ah, bah, ça va être un truc, euh, à bas du front. Et au, et au final bah non ça parle d'émotion, ça parle de truc humain et tout euh, le, le, la surprise enfin je sais pas si tu l'as vécu comme moi mais la surprise que ah non en fait on est on est face à un récit qui est beaucoup plus profond ouais. que que ce que ne, ne laisse transparaître les, les dessins de, de Warren Johnson c'est euh, peut-être que c'est 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 moins
3: impactant je pense aussi que je suis beaucoup plus sen, euh, sensible au, au thème de la, de la maladie et du deuil ouais, oui, que là le, le thème du pardon je suis moins sensible ouais. c'est juste ça je pense mais la découverte joue beaucoup aussi je pense qui apparemment n'est pas
1: du tout d'accord avec nous
5: ah oui non mais enfin je l'ai lu j'ai trouvé ça vraiment sans plus euh, déjà j'ai pas aimé le dessin à part les monstres ah je suis restée 30 ans à regarder tout ce qui est créatures ça ça m'a plu mais le design de, de Wonder Woman enfin des personnages en eux-mêmes j'ai pas aimé je, je trouvais que ça faisait trop rond trop enfin ça me plaisait pas et euh, l'histoire, tout ce que vous avez aimé, en fait, c'est tout ce que j'ai détesté. C'est-à-dire ce côté, euh, justement, religieux et tout, ça m'a gavé. Enfin, mais, mais, mais pour qui elle se prend, la fille, quoi Elle se réveille, et ça y est, allez, je vais te chef, je vais vous guider et tout. Mais mais euh, non, euh, déjà, apprends à, à voir dans quel, euh, quel monde tu es, vois comment sont les gens, euh, pour qui elle se prend. Enfin, moi, je sais que c'est, j'aurais pas supporté, j'aurais mis deux... Enfin, non, je, je, je trouve que elle, elle se mêle un peu de ce qui la regarde oh. pas. <rire> euh, mais, mais vraiment, je, vraiment, ça me l'a rendu détestable. À la rigueur, j'étais plus intéressée par les, les flashbacks où il y avait des histoires, tu vois, avec la famille. Fin, je spoil pas trop. Oui, je spoil pas quoi. Mais j'ai trouvé ça plus intéressant. Mais genre, toute la partie euh, avec les gens, il y a plein de fois, je me disais, mais d'où tu te permets d'aller euh, porter un jugement, d'aller leur dire de faire ci, faire ça euh, Tu t'es réveillée il y a 30 secondes, meuf. Enfin enfin je sais pas moi ça m'a ça m'a un elle peu porte
1: pas de jugement elle les enfin, aide elle les aide je les sais pas elle, euh, elle arrive genre allez je prends choses. les
5: trucs en main et tout genre ils t'attendaient pour vivre quoi enfin tu sais ouais, pas quel est, est leur quotidien qu non mais moi je l'ai senti comme ça tu sais pas quel est leur quotidien tu te réveilles à peine tu sais pas qu'est-ce qui se passe exactement elle leur dit allez vas-y on va aller sur mon île et tout mais déjà est-ce que ton île elle existe encore au moment où tu te réveilles c'est un, un peu du spoiler ça à la limite. non non c'est pas un spoiler c'est elle ne sait pas quand elle se réveille si elle existe ou pas l'île non mais je spoile pas je te les bases au début, continue, continue, continue. la meuf se réveille, elle dit je vais aller chez moi. Euh, c'est le début du truc, c'est pas un spoil ça. Oui. Elle leur propose, vas -y, vas -y, ils la connaissent même enchaîne, pas. Enchaîne. Ils la connaissent même pas et tout le monde la suit tranquille. Enfin, je, pour moi c'est pas logique. enfin j'ai pas. Que Bon après voilà c'est c'est mon avis enfin moi j'ai pas du tout euh, aimé c'est pas la Diana que j'aime il y a d'autres récits où t'as où tu vois quand même c'est pas que la force que machin mais là franchement euh, non euh, je trouve qu'elle a, a pas est, de charisme elle est pas, elle est pas... Sur la force. non mais tout à l'heure vous en parliez c'est pour dire que moi j'aime plein de choses sur elle j'aime beaucoup Wonder Woman et là pour moi c'est pas Wonder Woman ce que j'ai lu euh, voilà Après, vraiment, j'ai pu être intéressée par tout le côté euh, des corps post-apo, les créatures et tout ça, parce que j'aime bien... Euh, euh, voilà, c'est Antoine qui parlait des formations des corps, c'est euh, ah vrai que ouais. le côté euh, euh, Cronenberg, j'y ai pas mal pensé aussi. Et c'est plus ça qui m'a intéressé que finalement, suivi l'histoire des personnages. Enfin, voilà, Cette que c est... elle est trop cool. Oui, très très cool. Non, mais je dirais pas que c'est nul, tu vois, mais j'ai trouvé ça sans plus peut-être que c'était pas la lecture pour le moment où je l'ai lu, j'en sais rien, mais ça m'a pas pu s'intéresser ça. Après, j'ai pas lu, euh, Murder, Murder Falcon parce que bon, voilà, il y avait des thématiques que je pouvais pas lire. Mais voilà, ce que j'ai vu là, ça m'a pas transcendé, vraiment au niveau des personnages, j'ai, ai pas aimé la façon dont il les dessine, enfin, euh, ça m'a fait sortir, du coup, euh, même quand il essayait de, de, transmettre de l'émotion par le dessin, bah, ça m'a pas, ça m'a pas parlé, voilà. Toi qui ouais. as eu
1: Extremity, euh, euh, Igor, j'allais dire. Mmh. Judas, mmh. tu penses que si, si on a, ouais. si on a, on a pas aimé Wonder Man Dead est-ce qu'il faut se lancer dans Extremity? Ah, ou... ça
3: va être compliqué. Bah, en, on en vrai par enfin de ce que dit euh, Fey euh, par rapport à du coup l'aspect de elle arrive et puis elle, elle sait rien de leur vie et puis elle commence à faire ses bails, je pourrais être d'accord en fait. Vraiment, mm -hmm. c'est un truc que je pourrais être d'accord. Il y a juste une scène en fait que je trouve hyper bien construite qui de suite m'a fait accepter ça. Mm -hmm. C'est quand elle se retrouve euh, face bon pour ne pas spoiler à une personne que elle connaissait de ah. euh, du monde ah, d'avant. Oui. cette scène m'a Oh, enfin, genre j'étais trop malade avec, j'étais trop mal. Ouais. Et en fait, à ce moment-là du coup enfin, elle se retrouve à, à à se mettre entre une vengeance et, euh, et des enfin contre des humains enfin enfin en à défendre l'humanité contre une personne qu'elle connaissait avant mm -hmm. et du coup il y a toute cette scène où tu du coup donc la, euh, cette personne qui lui qui euh, qui charge qui rue qui lui qui lui dit tu ne sais pas ce qui s'est passé tu ne sais pas ce que j'ai vécu et et, ah, et, du, et du coup donc dans le dans la posture de Wonder Woman dans sa dans son dans son fasciès dans ce qu'elle répond je trouve ça extrêmement bien foutu dans enfin ou du coup elle répond oui je ne sais pas oui je ne sais pas bla et oui enfin il y, y a en fait une j'ai beaucoup de mal à expliquer parce que c'est pas vraiment euh, que des mots ou que euh, ou que ce, ou que un truc logique oui. mais cette scène là je la trouve très bien construite et justement c'est cette scène-là, pour moi, qui m'a fait accepter ce parti-pris-là. Ah ben fait... Si elle avait été différente, euh, j'aurais été aller, de ton avis,
2: je pense. J'aimerais aller dans le sens ouais. de, de Judas complètement, euh, pour, pour pour dire qu'en fait, il euh, y, y a une phrase en fait qui qui me fait penser de bah, de, de Dark Knight euh, euh, à un moment donné où je sais pas si vous vous rappelez, donc là c'est plus forcément du spoil. Il y a la, la flic qui essaye de la remplaçante de Gordon qui essaye d'arrêter euh, Batman et à un moment donné en fait elle dit il est trop grand. Euh, il, enfin, elle, elle le regarde sur son cheval, elle dit il est, il, est, il est trop grand. Et, et là c'est ce que j'ai ressenti en fait. C'est-à-dire qu'elle est, qu est au-dessus. Euh, et c'est pour ça que ce côté mythologique euh, et ce côté euh, messiadique il est extrêmement important et les gens le... le, le comprennent à travers elle, c'est-à-dire qu'elle ne demande même pas forcément euh, à les guider. Hein. Très vite, elle se retrouve euh, dans une situation où elle pourrait euh, dépérir. Et euh, elle a cette espèce de, de, de côté d'amour inconditionnel qui, qui, en plus, n'est pas, est pas mièvre. Et elle est, euh, elle est, quelque, elle est quelque chose euh, qui va au-delà de l'humain. C'est pour ça que les trucs euh, pour qui elle se prend et tout, ça, ça, ça c'est pour ça que je ne l'ai pas ressenti comme toi, euh, Faye puisqu'elle euh, elle, elle est, elle est quelque chose d'autre. Elle est, elle est au-dessus. Et euh, les, les, les gens, gens sont qui, en ouais, les gens qui ça sont en situation, euh, en situation difficile. En fait, on voit bien à ce moment, à ce moment-là, qu'ils ont envie. Euh, ils ont même besoin de suivre quelqu'un. Ils ont besoin d'un sauveur. Euh, et ce sauveur, en fait, il se trouve que c'est, il se trouve que c'est elle. Mais euh, son côté, en fait, c'est l'humaine. Euh, sans, sans être l'humaine, c'est ça qui fait qu'on accepte aussi beaucoup de choses qui pourraient paraître peu logiques, euh, euh, par exemple, euh, des questions. C'est presque comme si on avait euh, affaire à un livre euh, religieux qui était écrit après que ça soit passé, euh, avec justement bah, la vision euh, presque, presque idéalisée d'une bah, déesse. Quoi, hein.
1: après, euh... Mais en fait, ouais Je... en fait c'est une héroïne... Dans dans la définition pure qu'elle est, c'est quand on, quand on discutait de, de New Frontier avec bon. Encore une fois, mais je... Mais en fait, excuse-moi, euh... ça
5: dépend de comment attends, toi, attends, attends, tu perçois l'héroïne. Les... Moi, je ne perçois pas. Enfin, pour moi, une héroïne, c'est peut-être pas euh, la même vision que ce que vous, vous en avez aussi. Non, mais je veux dire, c quand, qu quand on discutait
1: de New Frontier avec Spades, il, il disait un truc qui était qui, qui définissait un peu Superman et qui définissait un peu... ce que la, la vision du héros euh, pour, euh, pour Darwin Cook, c'est quelqu'un qui, face à un danger, face par exemple à un, à un feu ou face à un truc, ne pourra pas s'empêcher parce que... Euh, c'est pas pour euh, se faire bien voir c'est parce que quand quand ils sont face à un danger quand ils sont face à, à, à un truc comme ça ils sont obligés de réagir
5: non mais c'est pas ça le problème le problème c'est que les gens euh, oui c'est bon euh, moi je sais pas je la connais pas je fais non je te connais pas qui tu es euh, déjà renseigne-toi sur comment ça se passe enfin moi ça me semble pas logique et je trouve qu'elle essaye même pas euh, de, de savoir ce qui s'est passé pour moi j'ai l'impression que direct elle se lève allez hop je mets le costume allez on va à la bagarre allez on va faire le truc et euh, non bah non c'est parce qu'elle elle est comme ça et elle, elle arrive, ça ça elle arrive en
1: disant je vais vous aider parce que ben c'est son c'est son c'est son de Elle vient à peine de, de se réveiller
5: déjà qu'elle demande qu'est-ce qui se passe quoi on lui a rien demandé en plus elle sait pas si les gens ils ont besoin d'elle avant qu'elle le, le demande.
1: Pas. Voilà, moi j'ai ai pas, aimé... ce... ai le... pas aimé la façon en... Donc, un héros c'est quelqu'un qui va face au danger ne pourra pas faire autre chose que réagir non ça c'est quelqu'un qui qui peut pas
5: s'empêcher parce que euh, il est empathique parce qu'il a le truc qui peut pas s'empêcher d'aller voir quand les gens quand on voit la première la première, y la y première y a des fois où il faut
1: attaquer par des monstres le, le, quand, quand ils arrivent dans dans la première ville on la voit qui direct elle va elle, elle, elle va pas non, demander mais... est-ce que je peux aller euh, mener le combat non mais non, là elle, là, elle, se, défend, elle, là, elle dé... se défend mais non elle elle, elle, elle elle se défend pas puisqu'elle y va alors qu'elle est pas dans le oui
5: mais ça c'est parce qu'elle elle a été entraînée pour ça elle fait en fait le problème c'est qu'on a un personnage qui agit comme s'il était toujours euh, à son époque dans les trucs qu'on a entraînés mais le problème c'est que les choses ont changé et que bon il y a des situations où ok c'est une guerrière, elle peut pas s'empêcher de combattre d'accord mais il y a des situations où moi ça m'a fait sortir parce que je trouvais que c'était pas euh, normal et puis tout ce côté euh, christique machin moi j'aime pas je, je, je n'aime pas ça. Moi, j'aime avoir un perso humain qui va faire des conneries, qui va pas se tapeter plus au dessus des autres, qui va dire ben voilà, bossons tous ensemble, faisons le truc et tout, plutôt que direct dire allez, on va faire ça, on va aller là-bas et tout. Enfin moi, ça me ça me fait sortir. C'est pas le type de personnage ouais. féminin ouais. Euh, ou même masculin que que, que j'aime lire, mais c'est propre à moi. Après, je vais pas dire aux gens de pas lire la, la BD. Euh, surtout voilà, les fans de Wonder Woman ou autre. Moi, je vais vous dire, faites-vous votre pro propre opinion. Peut-être vous penserez comme les garçons, peut-être vous penserez pour moi euh, comme moi, mais au moins voilà, faites-vous votre propre opinion. Mais moi, c'est vrai que ben, l'histoire, je l'ai trouvée sans plus. J'ai pas eu vraiment de lien avec euh, avec cette Diana là parce que ne ben,
4: elle m'a pas plu. Voilà, c'est euh, J'étais
5: plus intéressé par l'univers.
4: Est-ce que je, est-ce que je, 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 peux juste dire un avis euh, qui a peut-être pas partagé oui, je... par, par tout le monde. Mais, mais, euh, moi, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé que Diana, même si j'ai beaucoup aimé comment elle était... J'ai trouvé que, pas mal de fois, elle était détestable, en fait. Enfin, genre c'est peut-être que mon point de vue, mais, mais c'est pas, pas pour autant que j'ai pas aimé, justement. J'ai trouvé ça cool, dans le sens où euh, ben, ça, rejoint, ça mélange un peu vos deux, vos, les deux avis, en fait. Parce que, genre justement, mm -hmm. tous les moments où elle est sacralisée, en mode, ah, regardez, euh, c'est grâce à elle, machin, et tout... Bah, à côté, elle fait plein de conneries, elle fait plein de mauvais choix, elle est pas forcément agréable, elle est hyper impulsive, et, euh, et du coup, moi, c'est justement ce que j'ai aimé, c'est que, ben, bah, on a une déconstruction, euh, on a une déconstruction mystique. En fait, genre, il y a ce que, pour revenir au côté cristique ben, bah, il y a un côté, genre, ben, bah, tout le monde est en mode, euh, tout le monde la vénère et tout, alors qu'en fait, ben, bah, c'est sûrement celle qui a fait le plus de mauvais choix, euh, du... Enfin, du, c'est celle qui a fait le plus de mauvais mmh. choix pour l'instant, de ce qu'on qu suit en tout cas du comic c'est ça qui a fait le plus de mauvais choix, quoi. Et, euh, et moi, je, ben justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, bah, ben, genre... Euh, certes, euh, elle est euh, elle est mise en avant comme étant the euh, héroïne qui va, qui va sauver toute la situation, mais, euh, d'un autre côté, ben, elle fait tellement de conneries que ben, j'ai l'espoir attachante comme ça, enfin, genre... Je me suis pas, je me suis pas euh, focus sur son côté classique, comme j'ai dit, bah, je m'en étais pas rendu compte euh, avant avant de, de, de relire vite fait, quoi. Mais je me suis plus accroché à son côté. Euh, ben enfin, après, par exemple, pour ne pas spoiler, mais le l'autre le, personnage qu'elle qu'elle re rencontre là, mm
0: -hmm.
4: pour moi, ce personnage est bien plus euh, conscient de la réalité des faits que Diana. Mm -hmm. Et du coup, ça en ouais. fait, ça fait que euh, on a tous un peu un personnage auquel s'accrocher en fait. Dans le sens où les gens qui sont euh, qui sont un peu plus rationnels et euh, sont un peu plus et, euh, et qui ont mais qui ont quand même une volonté de de rendre l'histoire euh, bienveillante, ils auront dit. Euh, les gens qui sont un peu plus euh, à se laisser emporter par la fantaisie du truc, ils auront Diana. Et des gens qui sont un peu plus à quand même se dire les gars c'est l'apocalypse c'est la merde dans tous les sens bah ils auront euh, vous savez qui mmh. et des euh, choses du coup je trouvais ça cool elle
2: voilà. représente le lecteur hein, de toute façon encore. dit hein.
5: de quoi j'ai pas entendu
2: je, je disais que dit euh, représentait le représenter le lecteur il a, il a raison, Antonin, c'est-à-dire que Didi c'est le personnage qui est un petit un petit peu humain et c'est finalement euh, Diana, on la voit aussi à travers beaucoup les yeux de beaucoup à travers les yeux de Di, euh et c'est ça qui est, qui, est, qui est aussi intéressant. Après, euh, moi, Fei, je comprends tout à fait. Ce n'est qu'une discussion que que ah oui, ça, oui, oui, ça, oui, ça t'est moins marqué. Et je, je, je le comprends aussi par, par ce côté que tu expliques, euh, que le côté justement, voilà, tout ce qui est messianique, christique, est, enfin, ne, ne t'intéresse pas, et tu rationalises le truc. Je rajouterais juste pour finir, et puis moi j'en aurais fini sur ma critique, que bah, à travers euh, les, les époques, y a, y a, en fait, il y a toujours eu des gens qui ont suivi, euh, qui ont suivi d'autres personnes qui, par l'histoire, sont devenus des, des messies, qui parfois venaient de, de nulle part. Et pour eux, ils les ont suivis de manière inconditionnelle. On ne sait pas trop pourquoi. Ah. Et, euh, et ils ont essayé de casser tous les dogmes euh, déjà euh, existants. Donc c'est, euh, je comprends ton point de vue, mais finalement, dans, quand on enfin au vu de l'histoire, c'est pas si fou que ça, quoi.
5: <rire> ouais je sais pas. Moi, ça me rend toujours méfiant. Après, je pense qu'il y a aussi la façon dont c'est écrit. Peut-être que ben, tu vois, ça, ça rentre pas en résonance des fois. Soit tu vas adhérer au truc, soit ben, ça te laisse. Euh... En arrière, mais tu vois, je vais pas dire aux gens, ne le lisez pas, c'est pas nul. Je dis juste, voilà, ça a pas fonctionné sur moi, mais je comprends tout à fait vos avis. Il y a, y a pas de problème.
3: Hein. Est-ce que je peux donner mon avis? Parce que, que, oui, ouais, que je trouve cohérent. Juste avant, est-ce que je trouve cohérent? Par contre, c'est à chaque fois la les, la réaction des différents personnages par rapport à Diana est toujours très cohérent. Je trouve. Genre, en fait, quand il y a de, quand à des moments, bah du coup, genre dit ou d'autres personnages vont lui, enfin, euh, vont lui exprimer que bah là, franchement, ils détestent ce qu'elle a fait, ou, ou, ils détestent ce que, ce qui se passe, là, ou que, ou qu'ils s'opposent, ou qu'au contraire, ils disent, bah, finalement, ça, ça va. À chaque fois, je trouve que c'est très bien justifié. Et, et en fait, les personnages sont, sont tout le temps très cohérents, je trouve, par rapport à ce qui est en train de de, 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 se passer. Et même, et du coup, bah, si, si Diana n'est pas toujours, euh, le, le parangon de, de vertu est, est, est irréprochable, mm -hmm. ben, bah, les personnages s'en, s'en rendent compte assez souvent, quoi. Et... C'est pas en fait, c'est pas le récit qui va, prendre ce par qui va prendre le parti pris à 100% de Diana. Je sais pas si je... Oui, ouais, je... Ouais, ouais, le, oui, le, oui, oui, le récit est mal fait que le personnage. Ouais. Et voilà, désolé James de t'avoir coupé maintenant, tu peux reprendre. Je,
1: je, je, je retiens que c'est pas la première fois <rire> que, que j'ai ce genre de truc et euh, on, on en reparlera
3: euh, Non, c'est pas grave. Euh, moi, on en reparlera je... au conseil syndical.
1: Exactement, exactement. Euh, moi je tiens à dire que je suis complètement tombé amoureux du trait de Daniel W. Johnson. Euh, que, Johnson enfin, que je... vraiment c'est tout ce que j'aime chez un dessinateur de comics euh, on a on a un dessin très mainstream entre guillemets mais avec une vraie patte graphique à lui, avec un vrai truc reconnaissable euh, et vraiment c'est tout ce que j'aime dans le comics euh... euh... Et, euh, et je suis super content de le voir sur du DC parce que c'est vraiment très cool. Euh, il me fait un peu penser à du Dylan Burnett euh, et euh, vraiment euh, avec euh, ses, ses, ses couleurs et enfin vraiment vraiment je, ce, ce dessinateur est génialissime. Et encore une fois, je ne pourrais que le trop vous dire d'aller sur son Instagram parce que vous allez voir, il fait des euh, il fait des il fait souvent des des euh, des, des commissions et des dessins autour de euh, autour de autour du rock et il y a il y a mm -hmm. plein de grandes stars du rock qui sont géniales passant de, de, de John Lennon euh, même il euh, y a euh, Run the Jewels il euh, y a enfin il y a vraiment de de, de tout euh, Kurt Cobain et tout et vraiment c'est c'est génial euh, et moi un des trucs que j'ai vraiment kiffé dans dans ce, dans ce bouquin encore en en plus de tout ce que vous avez dit parce que je suis à peu près d'accord avec euh, avec tout ce qui a été dit dans cette dans cette émission, à part euh, à part parce que ce que disait Faye, euh, c'est je trouve qu'il il gère super bien l'univers de DC. Je trouve que on n'est on pas trop dans le on reste quand même dans un truc un peu atypique, mais il a réussi à mettre des petites touches de fanservice service et à utiliser des petits des des, des petits personnages par-ci par là. Euh, d'une façon assez euh, assez bien euh, bien gérée et vraiment je trouve que c'est euh, que que c'est que c'est parfait quoi euh, et donc euh, bah, je ne peux que je pense que c'est un, un des meilleurs titres qu'on a fait en mainstream euh, depuis le, le début de cette année et euh, vraiment je surveille j'ai envie d'acheter extremity j'ai en, j'ai envie enfin j'avais pas j'avais pas acheté border falcon mais je pense vraiment que je me le prendrai et euh, et vraiment je vais surveiller de plus en plus de ce que ce que fait euh, monsieur euh, Warren Johnson et je remercie, je, je tiens à le dire, de vive voix dans l'émission, je remercie très fortement Igor qui me l'avait survendu en <rire> disant « Mais oui, c'est le meilleur truc que qu vous lirez, faut faire ça !» Il me l'avait dit au moins une cinquantaine de fois à chaque fois qu'on se voyait au début de, au début de l'année. là. Euh, donc bah merci Igor d'avoir insisté aussi lordement pour que je le mette dans le planning, euh, au point que, bah, pour être sincère avec vous, euh, on a, Normalement on a un serveur euh, Où on a toutes les nouveautés d'Urban Donc on peut piocher dedans Et il n'y était pas et j'ai dû aller envoyer un mail exprès Pour leur demander de l'avoir euh, Parce que je voulais absolument traiter de Wonder Woman Donc vraiment euh, Lisez Wonder Woman Dead Earth euh, Je pense que c'est une des meilleures lectures Que vous pouvez faire euh, En cette fin d'année euh, 2020 Yes euh, Bah euh on va faire euh, à moins que vous ayez des trucs à rajouter, on va faire un dernier petit tour de table autour de, de Wonder Woman. Est-ce que euh, Vincent tu vas l'acheter
2: Alors franchement, je crois que c'est la première fois que je vous réponds oui. Carrément, je vais euh, je l'acheter.
1: Faye Donc non, à priori euh, Non, je pense pas l'acheter. D'accord. Est-ce que t'as un autre titre Wonder Woman que tu voudrais conseiller euh... Alors, euh, je qui... retiens
5: jamais les noms des, des trucs. D'accord. <rire> je suis désolée.
1: Eh ben, je vais le dire à ta place, Wonder Woman, terrain de Grant Morrison. Oui, il était pas mal. Très, fait. très cool. Dessiné par Yannick est... paquette. Le terrain avait... de Grant
4: Morrison, de toute façon, c'est toujours un peu une valeur sûre. Hein. Mm -mm.
1: Euh, ça dépend. <rire>
5: non, mais là, sur Wonder Woman, c'est vrai que Grant Morrison, euh, si, c'était bien. Ouais.
1: Type... Je me rappelais plus que c'était un terrain, mais... mais... c'est souvent cool. Mm -mm. Oui, ouais, clairement. Et Et vrai, bah du je coup, pense à noter euh, les titres quand je lis des, Antonin, des titres. Antonin, euh, est-ce que tu l'achèteras à Wonder Man euh, bah Tu l'as fait, du coup, je crois. Eh oui, eh
4: oui moi, je l'ai fait. Euh, fait euh, C'était le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, ah, allez, bon, bah, autant y aller à fond. Donc, euh, voilà, mais... Euh, ok. Je n'ai pas plus à dire, enfin, même si ce n'est que... Euh, je pense que c'est euh, un comics qui est euh, très... Enfin, euh, on l'a bien vu là, mais... Euh, Soit on accroche de ouf, soit on s'opère et on reste un peu loin du, du thème principal.
1: Est-ce que ça te donne envie d'aller voir euh, les autres titres de, de l'auteur? En vrai, ouais, mais
4: ne serait-ce que visuellement. Parce que, parce que, genre, j'aime trop le style et euh, puis euh, j'aime bien euh, faire des sentiments humains, etc. Donc, il y a que ça soit
1: à, à dedans, quoi. Okay. Judas, je vais spoiler, je sais que tu l'as déjà acheté, je crois, si je n'ai pas de conneries.
3: <rire> C'est ça, ouais. Mmh. Moi, je, bah, en fait, moi, c'est bon, je pars sur une, euh, sur une collecte complète de Daniel Warren Johnson. Hein, mmh. genre, tout ce qui va sortir, je vais l'acheter. Est-ce que tu vas l'offrir à Noël euh, Pas Wonder Woman, je t'avoue, non. Et je pense pas trop d'autres comics parce que, genre, pas... ma famille est pas très branchée dans ce genre de délire, je pense.
1: D'accord, <rire> d'accord, d'accord. Euh, bah voilà, merci. Euh, on va passer, euh, Rocco euh, de la semaine, gentiment. Euh, qui c'est -ce qui veut commencer face est-ce que t'as une un, un recommandation cette semaine euh, tu moi veux... je vous
5: dirais d'écouter de, de la bise non mais je sais pas moi ma je, je, je continue toujours à m'avancer dans mes bouquins je suis toujours dans le cycle de dune mais euh, sinon moi je vous dirais je sais pas je me... en ce moment je fais un gros kiff c'est genre allongez-vous Mettez un casque sur les oreilles, écoutez votre chanson préférée et détendez-vous, parce que je pense qu'on en a besoin en ce moment. <rire> et que ça fait du bien des fois de faire ce que j'appelle se noyer en musique. C'est juste mettre de la musique bah même à fond, pas à fond comme vous voulez, et de vous détendre et de fermer les yeux. On en a besoin des fois, donc je pense que ça sera ma, ma reco
2: de la semaine. Ouais. ouais, mais Faye, si ta chanson préférée, c'est antisocial de Trust. Ah, bah -ce que ça, c'est ça. Alors regarde. il faudrait
4: peut-être que tu sortes de certaines zones. <rire>
0: <rire>
1: T'es vraiment un putain de boomer,
5: Vincent.
2: J'en ai pris comme, bah, comme au boule. Il a le
5: droit Il a le d'écouter Antichrist. Il écoute que
1: des trucs de vieux.
2: Ah bah non, je t -t suis t -t vieux. Il en faut fait, ça <rire> des années
1: 80, Vincent. La musique, ça a évolué un peu.
5: Euh, moi, j'écoute Reckmiss aussi. Des années 80. J'écoute des trucs de vieux. Je suis vieux.
1: Mais non, tu n'es pas vieux, c'est dans ta tête. D'ailleurs, est-ce que tu as une recommandation à nous
2: faire euh, ouais j'ai une chaîne YouTube très sympa euh, qui s'appelle En mode VHS. Je sais pas si vous ouais. connaissez. Euh... Ouais, j'ai vu
5: un
1: ou deux émissions.
2: Ouais, t'as vu un ou deux émissions, ça t'a plu? Ouais.
1: Nous sont plus. Mmh, <rire> est... Elle est très difficile, elle est très difficile en YouTube.
5: Bon euh, moi je, je conseille la chaîne Vidéodrome qui est très très bien.
1: vas-y parle, parle, nous de en mode VHS. Mmh.
2: Alors, je vais vous parler en mode VHS et puis après, je crois que je vais m'en aller parce que j'ai mes filles qui, euh, qui se relèvent. <rire> Désolée. En mode VHS. Est-ce qu'elles ont une
5: roco que... oui. que... <rire> Alice,
2: Alice, ma chérie, est-ce que tu as une roco culturelle
5: okay.
2: Tu sais pas mmh. Choupi mmh. Ah bah c'est très bien Choupi. bah voilà. Les, les sisters, voilà. En BD, elle aime bien les sisters.
5: Mmh. et eh bah voilà. Ok.
2: Voilà, Et ben voilà Et je, parfait. je garderai la roco, la, la, la roco culturelle de ma fille. Elle, Et tu, la tu la
5: remercies, tu la Merci ouais.
2: ma chérie. <rire> tu dis au revoir, au revoir Au revoir.
0: Au revoir.
2: Elle revoir. mignonne, elle me fait vous enregistrer le post 4 aujourd'hui.
0: Oh, C'est ah,
2: trop mignon. Oh. Tiens, pas de coucher, j'arrive.
1: Donc en mode VHS
2: en mode VHS, très, très sympa, c'est très rigolo. Et puis euh, bah là, euh, pour les boomers de mon style, c'est beaucoup de films des années 80, des actionneurs, des vandales. C'est
1: euh, un mec qui fait, qui fait des parodies, c'est ça
2: bah, Il raconte l'histoire, en fait, c'est deux mecs, mais euh, en il fait, y en a un qui est plus à l'écriture, l'autre qui a la présentation, qui est un peu plus mise en avant. Ouais. Euh, et il raconte, le, il, ra, il raconte un peu le, le film d'une manière euh, très, euh, très décalée, très urbaine c franchement c'est super drôle euh, mm -hmm. moi c'est une chaîne où je suis un peu déçu parce qu'il sort pas grand chose mais après bon bah c'est peut-être pas aussi euh, leur, leur truc premier j'en sais rien mais euh, dès qu'il y a un qui sort euh, je, je regarde quoi
1: ok et bon, on mettra tout ça dans la description
3: pour que les gens aillent voir euh, Judas alors, euh, on est à deux jours de la sortie d'un jeu vidéo que tout, le <rire> que tout le monde a attendu pendant toute l'année ah bon qui est euh, Cyberpunk 2077 ah. qui s'annonce pour être la plus grosse déception ah de l'année ouais, pour tout le les monde premières ça a euh... Aïe 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 aïe, aïe. Euh, Mais il y a rive. Bon... Oui il y a Reeves, mais ah bon, voilà. enfin, bah Le tu... jeu a l'air d'être au niveau gameplay euh, assez mal branlé et euh, au niveau... Bon, après, enfin là, enfin... Au niveau cinématographique et au niveau de la construction de l'univers, ça a l'air d'être top. Mm -hmm. Mais par contre, bon, voilà, le gameplay a l'air d'être particulièrement aux fraises. Et les bugs vidéo. ont l'air d'être euh, ultra nombreux ben, on
5: regardera sur YouTube ouais. les cinématiques avec euh, Kenny Reeves. <rire> moi, il n'y a que ça, ça qui voilà. m'intéresse. Hein.
2: Mais les, les notes mais donc, sont voilà. plutôt bonnes, non? Enfin, vous avez l'air de dire que euh, moi, Alors, vu les, combien de qu qu ouais, livre, mais... Parce
5: que c'est tout notant par contre
2: Il
3: est sorti que pour la presse.
5: Alors, il me semble que sur Metacritic, c'était 91%. J'ai vu passer quelqu'un. Oh là là. Sur Twitter qui disait ça. Voilà.
3: Ouais, ouais, mais bon. Après, voilà. Enfin, il y a aussi beaucoup de critiques qui commencent à sortir pour l'aspect politique, mmh. parce que bah, faire du cyberpunk euh, en voulant absolument pas parler de politique, c'est un peu compliqué. Et euh, bah, enfin, ça a l'air d'être vraiment. Enfin, pour moi, en quelques jours, tous les indicateurs sont passés au rouge vif. Donc voilà. Donc, mais bah, je, je, vais, je vais vous conseiller de lire du cyberpunk mmh. et mmh. bah, en, euh, en manga, il faut lire, il faut lire euh, oui, c'est ouais, vachement ouais, très bien. Très bien, En manga euh, cyberpunk, un peu vraiment qui va traiter de euh, la cybernétique du corps, euh, de, du rapport entre machine et, et organique dans une société dystopique. Franchement, on le disait, Gum. Ah, bah, c'est la référence. Bon. Évitez le voilà. film. J'ai pas vu le film d'ailleurs.
5: Il sait se regarder, mais moi je suis enfin je trouve qu'il y a un sentiment de froideur. En fait.
3: euh ouais, j'ai
1: préféré l'épisode de Mandalorian réalisé par le même. Bah, et là, euh... il a
5: réussi à mettre des sentiments tout en, en, en... et là on a ouais. senti son style.
1: Robert Rodriguez. Alors qui, que qui dans, dans... Le dernier dans... Épisode de
0: Mandalorian.
5: ouais, alors que dans Aelita, euh, mais... je trouve qu'on ressentait pas le style de Rodriguez. C'est ça qui va. Ouais, ouais. Et puis il y a vraiment un côté très froid, très technologique. Enfin, je... autant tu vois quand tu dis euh, le, le manga, tu t'attaches au perso, tu, 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 tu es soucieux de ce qui leur arrive et tout. Autant dans le film, je sais pas, je suis restée très froide en fait. Puis j'étais assez, euh... tu sais, le, le perso justement principal qui était tout en image de ouais. de, de synthèse, j'étais je, je, assez. C'est peut-être ça qui m'a gênée peut-être. Hein,
1: Aelita. Ouais. Mais il très un très bon, euh, très bon euh, uh, gun, ouais, vraiment mmh, très, ouais. très. En plus, un peu post-apo. Euh... Ouais, il y avait des animés qui étaient heures. pas bon, mal ouais. aussi. Il y a des cyberpunk aussi dans le même mmh. délire. Si vous avez les mangas un peu dans le délire, ouais. euh, très très Je
5: sais pas, pas, pas si le podcast Plus que de l'ASF a pas fait un épisode sur le cyberpunk. Peut-être. En tout cas, je vous encourage à écouter ah, ce, ce... Bah, ce podcast. Ce est très très bien. Euh, plus que de l'ASF, euh, n'hésitez pas à aller, à aller jeter une oreille. Mais bah,
4: il y a Nexus 6 qui est sorti une vidéo. En fait. Oui, sur
5: le ouais, cyberpunk, ouais, faut que je la
1: vois aussi. Mais c'est qui fait du super travail aussi. Mm -mm. Euh, je vais enchaîner parce que je peux parler de jeux vidéo aussi moi. Euh, parce que moi j'ai commencé cette semaine. Euh, oh. Il était enfin en réduction. Ça fait des semaines que je l'attends. Puisqu'il y a eu pas mal de, de promotions autour de Persona 5, mais c'était euh, la version. Ah. Euh, c'était la version euh, sans sans sous français. Et moi, je j'aime pas jouer euh, en anglais parce que j'aime bien. Euh, Profiter quand même de, de l'histoire un minimum. Oui, je sais, je suis, je suis, je suis. Tu
5: fais honte à tes origines. Mm
1: -hmm. euh, et euh, Persona 5 est vraiment un des meilleurs RPG, euh, JRPG en tout cas, auquel j'ai eu la chance de jouer. Euh, pour ceux qui auraient jamais joué un Persona, euh, c'est euh, c'est assez euh, spécial. Euh, en fait, c'est euh, vous vivez euh, une vie de lycéen euh, et un peu un espèce de pas de date simulator, mais vous. vous vous avez votre, vous vivez la, la, le quotidien d'un vide lycéen, et en même temps, euh, ce, que vous feux, ce que vous faites dans votre vide lycéen va influer euh, sur une partie de, euh, de, de dungeon, euh, dungeon euh, scroller, enfin, un, un, du, du, du RPG euh, pur et dur, euh, euh, avec des monstres et tout, avec un petit côté Pokémon, puisque euh, vous attrapez des, des ombres, et en fait, vous pouvez, euh, vous pouvez choper des ombres et les faire évoluer et tout, et euh, vraiment, euh, euh, c'est super cool, euh, l'histoire est vraiment intéressante euh, profonde, avec des, avec des vraiment un des, un des meilleurs JRPG auxquels j'ai pu jouer euh, depuis très 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 longtemps, euh, avec une super bande son, avec une, un super euh, un, une super DA et vraiment un, tout un aspect graphique qui est génial euh, donc vraiment si vous avez l'occasion de toucher à Persona 5, vraiment allez-y parce que c'est génial, génial. Euh. voilà mmh. Euh, Antonin, est-ce que tu voulais nous parler de? de quelque euh, chose Ouais, bah, j'ai euh, deux recours euh,
4: en film notamment. Euh, alors, je... ça va peut-être pas être du goût de tout le monde, de tout le monde, mais en gros, là, il y a... on a euh, sur Amazon Prime, il y a Guns Akimbo avec euh, Daniel Radcliffe. Euh, ah. et... Qui, euh, qui est disponible. Alors, attendez que je pas n'importe quoi. Le réel, c'est...
5: C'est celui où il a les flingues, là, qui sont... C'est euh... ça, le fameux... Ouais, euh, ouais, le le, ouais.
4: le réel, du coup, c'est Jason Leigh Oden. Mm -hmm. euh, du coup, euh, c'est la fameuse source d'eux-mêmes, là, où on voit d'un avec deux flingues accrochées aux mains en train de, de s'énerver. Mm -hmm. Et euh, c'est un délire visuel incroyable. Euh, euh, en gros, c'est... vite fait le, le plot, c'est un gars... Euh, qui est euh, qui troll des gens sur internet et notamment il va troller une un genre de, de live euh, sur le darknet qui consiste à mettre des psychopathes dans une dans une guerre entre eux pour qu'ils s'entretuent et euh, et du coup euh, ben le, les les mecs qui gèrent cette cette, cette, cette genre de dark room euh, là ils vont venir le choper ils vont lui coller deux flingues à la main ils vont lui faire bah maintenant tu t'es parti du jeu donc euh, ben tu vas devoir survivre quoi. Et c'est super beau visuellement, il y a beaucoup de couleurs, il... 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 tu sens que le... les réels sont éclatés notamment les il y a des scènes euh... il y a des scènes qui sont très euh... qui sont très rythmées un peu à la à la match je trouvais au niveau de, de comment ça foutu et j'ai trouvé ça fun. Okay. Et en deuxième recours oui, oh, était et...
5: marrant, je soutiens. Ah, tu ouais ouais, je l'ai regardé sur Prime. Franchement ça va ça ça occupe, je regardais ça une nuit, j'avais euh, de l'insomnie et franchement ça occupe bien.
4: Ouais, ça ouais, occupe, c'est okay. assez intéressant. Mm. Et sinon, euh, en termes de reco, et là, je vais peut-être faire lever des sourcils, mais j'ai vu euh, Color Out of Space. Je l'ai toujours pas vu, absolument que je le vois. Et adapté avec de. Nicolas Cage. Ouais, avec Nicolas Cage. Alors, c'est pour ça que les sourcils les sont levés là et bah effectivement c'est adapté, adapté de Lovecraft du coup mm -hmm. et, euh, et franchement je pense que c'est une des adaptations de Lovecraft que j'ai préféré voir au cinéma bon évidemment il y, y a tout euh, le, le, le boulot de spark Gordon mm -hmm. mais euh, ben, là encore c'est un festival visuel euh, qui est fabuleux euh, le film est super prenant, les acteurs jouent quasiment tous bien, même les gamins il y a le, un gamin qui a vraiment une tête de gamin qui se joue mais en fait non ça va tu sais pas si vous voyez genre la tête de gamin qui surjoue, genre il y a des gamins dans les films, ils ont vraiment une tête de. de ouais. je vais je vais surjouer l'enfant le, dans un film d'horreur.
5: C'est ça, ou qui essaie de vachement articuler <rire> quoi il parle aussi.
4: Ouais c'est ça, euh, tu sais genre ils chuchotent, mais tu sens ce qu'ils chuchotent. Euh, je sais pas ça se ressent, tu vois, genre on leur
3: dit, ouais, ouais. de faire peur et.. Et leurs sourcils ils font n'importe quoi. Ouais, hein. c'est ça.
4: Genre avec leur grand. Le... Ouais, c'est exactement ça. Et franchement, le... le film est super prenant. Les personnages sont super prenants. Ouais. Mais euh, voilà, après, il faut aimer Nicolas Cage. Et là, je trouve que pour une je fois, il s'est donné à fond dans son. Enfin, il se donne toujours à fond dans ce personnage. Et ah là, oui. là, ça oui. rend bien quoi. Parce que la moi, direction d'acteur est cool. Et moi, j'attends des gems sur le. Très voir.
1: importante. Comment s'en et... sort et... sa momoute Voilà. Comment sont les cheveux de. de ah Nicolas non, je veux pas
5: spoil sur la momoute.
1: D'accord. <rire> Euh, bah, <rire> On est très fan de... Véridique, de, de bah, le personnage
4: est fait de telle sorte à ce qu'il assume, euh, qu assume son, 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 son dégarnissement euh, précoce. <rire> du coup, ça va, c'est un père de famille assez vieux. Euh, D'accord. Et... et franchement, en plus, visuellement, je vous conseille vraiment parce que les, les images de ce film... Et par contre... Euh, c'est un... le,
5: le réalisateur de Mandy qui l'a fait ou c'est un euh,
4: Il me semble que... Alors, c'est Richard Stanley, le réalisateur. Alors, je ne sais pas si c'est ouais. celui qui a fait Mandy. Je sais plus si
5: c'est celui qui a fait Mandy.
4: Euh, non, il a fait... Il a fait... Il a fait... Il a fait le théâtre bizarre. Ah j'ai pas vu. Euh, il a fait... Euh... Hardware. Bon, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup posé bossé ouais. sur des trucs de... Et il a bossé sur. Euh, bah attendez, je ne dis pas n'importe quoi, je vais juste vérifier ça vite fait. Ouais. Il a, bossé, ouais il, a, il a bossé en collaboration avec euh, Frank Pavic sur le Jodorovsky Dune, le, le documentaire.
5: Le documentaire, ouais. Voilà. Ça,
1: je je, ah je oui, me permets,
5: Il est excellent ce documentaire.
1: Je me permets, on, comme on, apparemment, on est dans le, dans les dans le podcast où je m'excuse. Je tiens à m'excuser. mes excuses. Je présente mes excuses complètement à Faye euh, euh, qui avait une idée de podcast autour de Nicolas Cage euh, et j'avais fait l'erreur d'en de, parler à, à des gens avant et on nous l'a honteusement volé donc bah, je, je m'excuse auprès de Faye. Peut-être qu'un jour on le fera vraiment parce qu'on le fera forcément mieux que, Non mais de toute façon que...
5: je, je, je peux pas tout faire dans ma vie donc c'est pas grave, je m'en fous Ça je... Me fait penser Moi, à... je, je suis heureuse de voir Nicolas, c'est très bien
4: Ça me fait penser à, à l'épisode de Community euh... Il est génial. Avec la bête qui prend en ah. cours sur Nicolas Cage. <rire> J'aurais trop voulu suivre ce
5: Même celui sur Madame est servie, on aurait eu un Ah super ouais,
2: débit. qui est servi <rire> Tu aurais enfin su, c'était qui le boss
5: Okay. Faye a sa théorie pour moi c'est Mona le boss parce que c'est un peu Pet Master, elle a tout mis en oeuvre et tout se passe à cause de Mona en fait, bien sûr.
4: je pense qu'il faudrait qu'on qu passe un podcast à part où euh, on répond à, les, à tous les sujets de débat qu'il y a dans community, Parce que <rire> ça, ça pourrait être, <rire> ça pourrait être ah, très de drôle de toute façon
5: le jour où je ferai le geek en série sur euh, Madame et Servie, euh, <rire> on y répondra à cette question
1: <rire> si c'est obligé euh, donc et bah merci pour ces, euh, ces deux recommandations et euh, merci beaucoup pour antonin pour cette, euh, pour cette émission euh, Chastage je mon côté que tu es totalement validé euh, je sais pas pour les autres mais euh, vraiment euh, je t'ai trouvé très pertinent ben merci beaucoup ça a été un plaisir je sais pas alors on va voter qui c'est qu'on va éteindre la, la
5: torche il y a
2: Denis Brognard qui va arriver ah et oui parce que euh, Antonin tu viens mais il faut qu'il y un de nous qui parte
3: <rire>
2: ok génial deux je veux hommes pas entre, entre un homme entre sort, deux hommes
1: entre alors, un homme non ce, ce sachez-vous nous sommes pas dans une, euh, dans une démocratie ici euh, c'est une dictature totale et j'en suis le roi voilà. le roi de la dictature du coup Okay. Non, ouais, je suis le roi de la dictature, exactement. Et moi, je suis l'impératrice. Puisque euh, c'est moi qui monte,
2: donc je peux vous faire dire ce que je veux. <rire>
1: <Voilà>. Même <rire> le président
2: de la République démocratique. <rire> YouTube, existe <Sur> Discovery. <rire>
1: <rire> enfin bref, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à là. Euh, sachez que vous pourrez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Euh, vous pouvez retrouver toutes nos productions et même un peu plus sur... J'aime juste que, que Fai, vous bah, vous les, les, les articles et tout. Ah, euh, bon, sur notre site web euh, si vous voulez nous 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 aider euh, sous la forme un peu pécuniaire il y a le Tipeee euh, pour le prix d'un café vous pouvez nous aider à héberger ouais. notre podca la fin, le podcast la Tipeee Family rentrer dans la Tipeee Family avec nous euh, nous aider à, <rire> à payer le matos tout ça euh, la semaine prochaine on vous parle de Once and Future de Karen Gillan et ouais. de Dan Morin moi j'aime Karen Gillan, il a fait du Star Wars et euh, oui, bah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Euh, donc, euh, je sais pas encore qui sera là, mais en moi tout cas, je serai là. Qui... Du coup. bonne soirée. Euh, je me suis en train de me demander si la semaine prochaine je tenterai pas sur YouTube, parce que je vois que que bah, finalement sur Twitch il y a pas. Vous êtes peut-être plus, plus chaud sur YouTube, donc on verra. On, on fera une, une, un, un test sur le Discord. En fait, ouais, ouais, tu on vois,
5: j'ai eu un, mon, mon PC qui avait plus de batterie, donc j'ai voulu aller avec le téléphone et en fait ça buguait. Donc peut-être que.
3: Ouais, peut-être sur YouTube. C'est un poste communautaire. Hein. Mm. De quoi Qu'est-ce qu'il y a Fais un poste communautaire et vois si les gens te répondent.
1: Ouais, on verra sur Discord euh, ce que les gens préfèrent. Peut-être que YouTube sera plus simple. Euh, je, voulais, je voulais tester Twitch, mais, euh, mmh. mais euh, apparemment, ça n'a pas l'air de faire l'unanimité. Mmh. Donc, on verra bien.
5: Bah, disons qu'il faut créer... Euh, si tu veux pouvoir poster, il faut créer un compte. Ouais. Et euh, c'est vrai que YouTube, moi bon, en ai savoir qu'il y adresses Gmail. Et il y a
1: plus
3: de gens qui ont des adresses Gmail. Euh. Ouais. Bon, Tout le monde a un compte Google. Ouais. Effectivement. Apparemment, même
1: dans l'équipe, vous allez être plus euh, YouTube... Euh, euh, j'aime <rire> moi, euh, moi mais, je réécoute truc... Youtube ouais. ah bah voilà euh, un truc qui n'est pas des... possible de, de faire sur, sur Youtube mais qui est possible encore de le faire sur Twitch et euh, schizophile qui est, plus YouTube, qui est plus Twitch apparemment ah. euh, c'est faire un petit raid pour les gens qui sont avec nous sur le, sur le Twitch on va aller donner la force à un petit streamer et cette fois je crois que c'est une petite streameuse puisque comme tous les comme tous les comme les mardis, à Grog qui fait ses lectures de Les Trois Mousquetaires. Donc, euh, je vous envoie vers euh, vers Grog. Euh, je vous euh, dis de euh, passer une bonne semaine. Je vous fais plein de bisous. Et puis, voilà. Et puis, moi, je, semaine, je vous
5: donne rendez-vous dimanche à 14h sur le ouais, Discord pour le Mandalorian. Pour Le nouvel enregistrement du récap du Mandalorian.
1: Allez, bye. Salut. Salut tout le monde.
5: Mesdames,
0: Au revoir.